0: Nessa noite, diretamente da cidade de Los Angeles, Califórnia, gravado nos estúdios Monarchs Corporation,
1: com plateia ao vivo, o especial de 50 episódio, veja só, do seu podcast favorito de Magic the Gathering, o Draw do
0: Monarca. E com vocês, seu host e apresentador, Lucas Russo. <risos> Muito bom estar aqui com vocês e depois de 50 episódios, eu continuo sendo um monarca. E comigo hoje para fazer a festa neste podcast, está comigo ele, o grande, o maravilhoso rei do Scred e sapiente do médico Joaquim Oliveira.
2: Muito obrigado, Lucão. É um prazer estar aqui, sempre quis participar desse programa. Poxa, realmente o tempo tá voando durante a pandemia, né? 50 anos de do Monarca passaram num piscar de olhos.
0: E comigo também aqui hoje, ele, diretamente dos cumes gelados da geladeira, o elfo que nós amamos odiar, ele, Juan Navarro!
3: E aí, Lucão, quanto tempo, hein, rapaz, essa geladeira fica longe, levei oito episódios pra chegar aqui de novo. E agora ele, que está
0: comigo há mais tempo do que eu consigo me lembrar, ele que vem me acalmando durante essas semanas, ele que é o meu braço direito, Gabriel Gonzalez, voz delicinha! <risos>
4: Obrigado, saudações, queridos e queridas navegantes. Ah, muito obrigado. Depois de 50 episódios, eu continuo rouco, mas finalmente estou aqui para agraciar e ser agraciado. Me mimem, senhores, me mimem, por favor.
0: E conosco hoje também temos a excelente banda de Jayce e os gatinhos. Frank Sinatra, Chandra Noir e Neil Armstrong, todos eles e muitos outros convidados para vocês curtirem durante este episódio o nosso Queen episódio. Não desliguem, pois a diversão está só para começar. <SILENCIO>
4: Claramente não poderíamos começar aqui esse episódio sem falar da nossa patrocinadora maior aqui, é Lucão. Ela? Quem, Lucão? Fala pra gente quem é a loja patrocinadora oficial do Monax e, claro, desse episódio 50 também, meu querido amigo. Ela que vem oferecendo os melhores produtos,
0: as melhores promoções, os melhores descontos e oferecendo este programa pra vocês, a X-Play onde o seu XP vale dobro. Somente na Xplace Gonzales, nós encontramos os melhores produtos com a melhor qualidade possível, meu querido, somente na Xplace é possível utilizar o cupom de desconto
4: Monark 5 É, rapaziada, Monark 5 E aí você garante 5% de desconto nas suas compras, que não precisa ser somente em cartinhas, pode ser em jogos de tabuleiro e muito mais. E você, obviamente, ainda ajuda o seu time de Magic favorito, Lucão. Que é a gente, no caso, né? É, somos Porque...
0: nós. Claro, é, somos nós. <risos> claro, claro, somos, a nós. Gente. somos
4: nós, é lógico. <risos> X-Place,
0: onde o seu XP vale <risos> dobro.
5: And bring me a dream. bum 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 bum
0: aí pessoal, estamos de volta e 50 episódios, um ano, meu Deus do céu, aconteceu tanta coisa desde aquele primeiro episódio que era só era só uma linha de
4: áudio e virou essa
0: festa de hoje. Eu estou muito, muito feliz, sério.
4: Ah, e tô feliz também porque aqui do meu lado tem um copo de água, trouxeram o meu whisky, realmente eu tô me sentindo muito bem aqui, né? É, enfim, 50 episódios, pra mim é um prazer estar aqui com vocês, mas assim, acho que a grande, a grande celebração aqui é o Magic, né, Lucão? Afinal de contas, esse joguinho maravilhoso aqui que nos proporciona tantos momentos de amor, ódio, rancor e volta pra mão, inclusive, e volta... Pra mas é muito bom, estou muito feliz de estar aqui, assim, é um grande prazer vestir este manto, que na verdade nós estamos de terno, na verdade, né, esse meu fraquezinho
0: é terno, mas ele é todo, ele é muito baseado no nosso uniforme, né é um terno, mas ele tem todas as luzes. é, douradinho, calça. sim, Isso.
2: gravata dourada,
3: aquela tal. terminação em pinguim, né, que forma claro, um M né? <risos> ah, deixa eu ajeitar minha gravatinha, não dourada.
1: se esqueça
0: do microfone, Silvio Santos, que cada um de nós tem aqui, é claro, para nós podemos andar no palco livremente e conversar com a plateia, é claro, seus
3: lindos! E temos aqui a Patrícia também. Patrícia? O é Patrícia? Você, você tem só o microfone, nossa, do, o... do Se você Começamos mas bem já, a gente a Patrícia pesado. aqui também pra fazer o suporte. Ah, oi, Patrícia. Patrícia. Seria a Patrícia é Bravanel. A Patrícia né? Bravanel,
0: é isso? Meu <risos> Deus. <risos> Deus. <risos> Meu Deus. Estamos <Meu Deus. risos> ah, ah, bem, okay. é, muito mal. Ok, bom, desculpe por bom. isso, galera da plateia. Desculpe por, por isso, nossos caros <risos> telespecto ouvintes. É que o Juan não aparece aqui há um tempo, então ele tá meio louco. Mas, retornando à lucidez desse programa, um ano aí se passou. Muita coisa aconteceu e quem diria que o Magic seria o grande fio condutor de toda essa estrada nossa? Pensar que lá atrás nós queríamos fazer um retrospecto completo, mas infelizmente o nosso capitão ele é muito ocupado e ele não quis participar do nosso programa. Não é que ele não pôde, ele não quis. <risos>
2: <risos> o time cresceu demais, o Brendo virou um empresário muito ocupado, né? Tem muitos assuntos financeiros, etc, administrativos. É, ele não
4: conseguiu, não conseguiu pegar o voo do Bair Los Angeles. Ele muito Tá
2: lá a... discutindo com novas sobre novas aquisições de jogadores internacionais, etc. Tomara
0: que não esteja discutindo sobre demissões também, né? Se tá discutindo aquisições, <risos> se for para demitir, demite de É, isso que
3: eu ia falar, não fala demissão que eu já sobe um calafrio na espinha aqui já. Não, Pode o calafrio. Ser é você tava na geladeira.
4: Cadeira, cara. <risos> Lucão, mas quer dizer que esse programa, mais do que especial, é pra gente também fazer uma celebração aqui do que o Draw do Monarca foi, né? Eu acho que é legal. Foi, não, está
0: sendo, né? Não acabou.
4: Não é porque é o episódio 50 que é o último. Exato, exato. Não, porque ele foi até aqui os 50, né? Mas, assim, eu acho legal a gente fazer um retrospecto, relembrar como tudo começou, né? As origens, assim. Porque, embora eu esteja bastante tempo aqui no, no Draw do Monarca, né? O podcast começou alguns episódios antes de você mim. Você
0: lembra em que episódio você entrou? Você se lembra disso? Eu lembro quando nós entrevistamos você Mas eu não lembro quando você Claro que eu lembro tempo.
4: Com certeza eu
0: lembro <risos> Foi no quinto, não foi? Você foi entrevistado no terceiro
4: episódio. Caraca,
0: terceiro Porra,
2: episódio. Foi cedo,
4: né? Ó, e vou te falar mais. Foi lançado no dia 26 de novembro, no terceiro episódio, cara. Exatamente. Então, sou praticamente um cria, Caraca. né, da do Drau do Monarca. E a participação desde cedo. De lá pra cá, foram 47 episódios. Ou seja, muita história. Mas, Lucão, você aí como nosso host, né, a voz do Drau do Monarca. Fala pra gente aí o que, que você lembra desses primórdios. Como é que foi? É a plateia é tão ansiosa ali, ó, tudo bem? Opa, opa, beijo Olha, meu amor. Olha, eu tudo lembro bem? que Oi.
0: tudo era bom, mas eu, eu não tenho coragem de ouvir os primeiros episódios de novo, cara. <risos> <risos> Na época era o que a gente tinha, era muito engraçado, mas hoje em dia, cara, é, mudou tanto, né? Que se você ouvir o primeiro episódio e ouvir o episódio de hoje, são. É outro Lucão, é, é outra, outro universo, parece.
4: É, tudo começou quando né, nós acabamos por é, seguir né, uma trajetória. Acho que vale a pena que a gente fazer diversas menções honrosas aqui, podcasts que. Alguns ainda existem, né? Outros já não existem mais, ou com tanta frequência assim, que, mas que foram fundamentais com pra gente, né, Com Certeza.
0: É claro que não podemos deixar passar jamais aquele nome que nos passou a bola, né? Que é o Fernando Portelado, o padrinho desse podcast.
4: Ah, não foi Alexandre Tony? Não foi Alexandre. Inspirações Tony? é uma coisa, passar a bola é outra. <risos> Mas
0: o nosso grande padrinho, conselheiro nos momentos do podcast, né, para edições, ideias, assim. Principalmente no começo, foi o Fernando Portelada que entrou em contato com a gente, falando assim: galera, tô me aposentando aqui, ou quase isso, né? Estou tendo um filho. Não ele, tá? A esposa teve um filho. Mas ele falou com a gente e eu queria, eu gosto do trabalho de vocês, queria que alguém tocasse o projeto, né? Fizesse podcast sobre médico Voltado pro pauper, né? Afinal, não tem tantos ou não tem quase nenhum. E ele passou essa bola pra gente e ali começou. Na verdade, a gente já tinha até idealizado
2: antes, né, o Joaquim? É, a gente já tinha discutido na. Na, na época, bom lembrar, nosso primeiro episódio foi no dia 10 de novembro do ano passado, né? Então tem praticamente um ano exato, né? Tipo... É a mesma semana, tipo... É, estamos gravando dia 8. E, e quando isso aconteceu a gente tinha... Porque o time ainda era muito pequeno, né? Tipo, ainda tinha muito menos gente do que hoje. Era outra, outra escala, né? Então, tinha uma frente de, de produção de conteúdo, né? A gente tinha o foco lá no YouTube e tal. E a gente sempre tava discutindo sobre próximos passos pro time, né? Enquanto é time mesmo, competitivo, estratégico, né? Pensar em jogadores, torneios e tal. E a parte de produção de conteúdo. E a gente tinha essa vontade, tipo, a gente tinha cogitado de fazer um podcast um dia quando o time, a gente ainda tinha aquilo como uma coisa longínqua, tanto que a gente não tinha ainda bolado uma estrutura, né, não tinha a gente nunca tinha parado para sentar e desenhar um projeto de podcast, a gente falou sobre a possibilidade de no futuro fazer isso e aí quando chegou, né, o Portelado chegou na gente meio em off ainda, que ele não tinha anunciado o fim do Heavy Metal, mas estava prestes a anunciar, e ele veio sondar a gente, é, o fim não, né, o hiato é, o Heavy Metal continua existindo, mas assim, ele parou de fazer semanalmente quando a gente recebeu essa notícia, né, ele veio falar com a gente. Foi o um empurrão que a gente precisava, né? Pra tomar coragem de fazer um projeto que a gente tinha vontade. Mas o voto de confiança, digamos assim, dele, né? De falar: pô, vocês são uma equipe que eu acho massa, que faz um conteúdo bacana, que eu acho que tem né, capacidade pra fazer um produto interessante. E que pra não deixar a nossa comunidade na mão sem um podcast. Não se
0: esqueça do melhor comentário que ele fez. Qual foi? Eu
2: sempre acompanhei o time e sempre fui fã de vocês. E a gente ficou assim: ok. É, verdade, como assim? <risos> E a gente tinha participado do Heavy Meta pouco tempo antes, né? Tipo, eu e o Brendo fomos você convidados. E o é. Enfim, o time ainda era muito pequeno, cara. Meu Deus, é incomparável o que é hoje. Então, naquele momento, foi, eu lembro que foi eu, você, é, o Mutano também e o Brendo, né? Tipo, brainstorming pra... Tipo, e aí, será que a gente... É, assume essa responsabilidade Consegue, né? é Aquele medo de, Nossa, tipo, pô, Deus. se for começar Vai ser uma coisa semanal, a gente vai dar conta Como é que é e tal, mas foi fundamental Isso, né, esse, esse gesto do Portelada pra gente foi muito bacana Porque foi, tipo assim, saber Que ele confiava na gente pra fazer o projeto Fez com que qualquer dúvida que a gente ainda Tivesse de se era a hora ou não de começar Uma coisa que a gente tinha vontade, né Virou a hora, cara, que é, dizem que Essas coisas, né, se você ficar esperando o um momento O um momento nunca chega, então a gente encarou Começou e é como você falou, primeiros episódios são muito distantes do que a gente tem hoje, mas a gente começou e foi trilhando e foi aprendendo, né? Foi fazendo.
4: E Joaquim, é legal a gente lembrar, né? Que assim, o Monarx ele, ele existiu, né? Antes do Draw do Monarca. Eu lembro muito das narrações, da... eu tava na Card's Realm ainda e né, eu fazia os eventos e assim, me encantei por você e pelo Brendo, né? Assim, que eu não conheci o Lucão ainda. Dos jogos em si, a gente interagia, o famoso Oliver Jux, Sim. que era o um nome pra mim, né? Assim, e ia é muito Oliver bacana, Jux. né?
0: Há quanto tempo não... Ouço esse nome.
4: Pois é, o Oliver Jukes, aquele cara, eu falei, e aí, pô, a gente começou a trocar ideia, enfim, a gente começou a se aproximar né? da figura Oliver Jukes para uma pessoa, que é o Joaquim, e isso é fantástico, né? Porque os torneios da Carta de Selma também foram fundamentais pra gente unificar essa ideia toda. Conheci o Brendo, né? O Breno também participando, foi aí que eu cunhei, né? Ele começou a chamar ele de capitão, capitão Brendo do Monarx. durante as Relações pegou, né? Obviamente, a, 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 o apelido, a alcunha, né? Do capitão Brendo e aquela coisa toda. E assim, é, é muito interessante, ver que mesmo o draw do Monarca, né, tendo, assim, sucedido, não somente o Heavy Meta, mas acho que também vale a pena a gente falar aqui, né, do podcast do Ari e do Eli, né, que é o view também, que era, foi, assim, pra mim, uma porta de entrada de podcast no Magic, eu sempre lembro com muito carinho, a turma do Hack dos Cast também, né, do MTGC, da Duda, o Mana Delver, né, também, que, que, enfim, então toda essa turma assim, acho que ela foi fundamental pra trazer pra gente um padrão de qualidade, né, a gente, quando pensou, né, vocês pensaram no Drown do Monarca, a gente tinha uma grande responsabilidade que era dar, segmento, dar sequência a, um, a conteúdos de muita qualidade, muito sólido, alguns projetos ficaram pelo caminho, né, mas assim, eles fundamentaram a base do podcast
5: de exato, médico o Brasil, exato.
0: né? E não só esses podcasts, claro. Porque quando a gente começou a estruturar a ideia, é claro que a gente vai se basear no que é bom, mas a gente não quer ser uma cópia, né? Lembra disso, Joaquim? A gente falava assim, tem o, o Heavy Meta é o podcast de pauper, mas a gente, pô, não vamos fazer um bagulho igual. Foi,
2: exatamente. É, é, tipo, inclusive, entendeu que o Portalado não tava exatamente passando pra gente o projeto dele, né? Não era pra gente assumir o Heavy é, ele Meta. É, o nome Heavy Meta Exato, pra gente. a ideia não era essa. Estamos na é. justiça até hoje por isso. <risos>
4: No. <laughs> Por isso você tava querendo era advogado,
0: por isso que né? queria Eu tava
2: advogado, advogado no outro episódio porque tá difícil conseguir esse nome. Não, a ideia não era que a gente tocasse o Heavy Meta, né? Passasse para a gente. A ideia era que a gente fizesse um podcast para suprir essa ausência, né? Para tipo, entrar nesse vácuo, para a comunidade não ficar sem esse acompanhamento, é como é que fala rotineiro, né? Do do Meta. Semanal do Meta. Então por isso, inclusive, a gente falou, tá? A gente não vai fazer exatamente igual, né? Porque não faz sentido a gente tipo simplesmente imitar e tentar fazer igual, porque primeiro a gente não vai conseguir fazer igual o que ele faz. Segundo, é melhor a gente tentar fazer uma coisa nossa, né? Tipo, tentar, já que a gente vai começar, vamos tentar aqui pensar qual seria a nossa estrutura. E daí veio essa ideia de que os nossos episódios seriam sempre divididos em dois blocos, né? O primeiro cobrindo meta de uma forma um pouco mais, como é que se diz? Menos aprofundada, digamos assim. A gente se aprofunda, claro, a gente né? discute estratégia, fala o que tá acontecendo no metagame, fala até de estatísticas e tudo, mas a gente não queria passar o episódio inteiro só discutindo metagame, né? Então a gente a gente falou, e vamos fazer isso como sendo metade do que a gente tá propondo. A outra metade vai ser discussões, né? Mesas redondas e pautas é que tem a ver com o nosso formato e com o tempo também se soltando um pouco da coisa do pau, pessoal, né? A gente começou enfim... Afinal,
0: nem só de pau Exatamente, pervive o homem. Às vezes é. tem
2: que falar de Magic também um pouquinho, É, né? e eu acho que tipo assim, conforme o próprio time foi crescendo, né? Novos jogadores entrando e jogadores que jogam... Os nossos próprios jogadores de pau eram uns, um, alguns dos nossos melhores jogadores, né? IRL jogam outros formatos, tipo Modern, Pioneer e tal. Então a gente embora a gente se mantenha nessa coisa da análise do meta é, focado no Pauper, a gente, em termos de discussão de Magic, né, a gente tenta fugir um pouco de ficar muito só preso no Pauper. Claro que a gente foca nele, mas cada vez mais a gente tenta abraçar os outros formatos também.
0: Mas sabe uma coisa engraçada que eu venho reparando assim, de uns episódios pra cá, na verdade uns bons episódios pra cá, algumas coisas do Heavy Meta ficaram com a gente. Além dessa parte da gente discutir o Meta, né, na, no começo, ou às vezes num episódio inteiro, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa mais do subconsciente. Quando a gente pergunta, quando eu pergunto, uma música que a pessoa quer ouvir durante um momento específico, que é o momento... É, isso era a marca era registrada, a marca, né, é, do, do... Era, é a marca registrada do
2: Heavy metal gente. E ficou isso, tá ligado? Diferente, né, porque é um momento que a pessoa se imagina. Pra gente, acontece meio que em off, né? Tipo assim, nem todos os convidados dizem no programa se a música, né? Muitas vezes. Todos os convidados falam no programa música. Alguém vai passar na RH hoje. Ué, não, Lucão. só se não, sim, peraí. É,
4: alguém não
3: tá escutando o programa, claro que hein? Tá alguém
0: não tá escutando
3: os episódios. O Brenda só... tava pensando em demissão, é isso? Não, não. É. Não. Tem alguém que escuta só o
0: doce som <risos> da voz. Provavelmente teve um report aí que ele não escutou.
2: Não, eu me lembro, eu me lembro que, por exemplo, no Da, da Jess teve, ela falou. Mas, antes disso, quem foi a última pessoa que falou, assim, nominalmente. Eu quero ouvir tal música.
0: Ah, meu amigo. Todos. Todos. Eu sempre ponho um momento e uma música que ela quer ouvir. Ai, ai.
3: Eu quero que você passe no RH depois
0: do programa, tá bom?
3: Agora, eu, eu queria também dar o dar um, um report, assim, de, de quem tava do lado de fora de tudo isso, né? Porque, assim, o Lucão... É verdade,
0: a gente esqueceu que o Juan tá aqui, né? Eles
3: acostumaram que eu tava na geladeira <risos> e esqueceram de mim, galera. Olha, olha como é que é. Mas a plateia, a plateia está ah, vivendo. A não, vem, vem vivendo. a carro, Não, mas brincadeiras à parte, pessoal. Mas, assim, eu queria pôr essa, essa visão porque, assim, o Lucão, ele já fazia parte do, dos monarques o Joaquim também, e o nosso querido Gonzales, né, ele entrou aí é, no começo do podcast, né, mas ele já, antes de entrar no podcast, ele já era uma figura da comunidade, né, ele tava Já envolvido. era famoso. Exato. Já era, né, já era Tinha um, um fama ícone, e fortuna. Um narrador lendário. E eu tava, tipo, por fora, né, de, de tudo isso. Então, assim, eu era o cara que consumia o conteúdo do Portelada, consumia o, as narrações do Gonzales de quinta-feira à noite, que, assim, acalentavam a noite, né, tipo, era pô, era, era o dia da semana que eu curtia, sabe, tu, tu jantava, assistia, ...assistindo aquela narração... ...e aí chegava no dia do podcast... ...que também era outro momento que eu curtia... ...porque né, eu tinha o, o que eu vi ...quando eu estivesse no ônibus viajando... Né, ...que eu viajava muito toda semana... ...então... Inclusive, quando o Portelado anunciou, né, o, a entrada em hiato do, do Heavy Meta putz, pra mim, eu falei, mano, péssimo, né? Porque, assim, eu gostava muito do conteúdo, né, essa parte de reports e tal. Eu sou um jogador que gosta da parte competitiva do Magic, então eu sempre consumi o conteúdo dele, excelente qualidade, né, igual vocês falaram. E aí, quando ele anunciou, eu falei, nossa, agora lascou. Mas aí, logo em seguida, ele já falou. Eu falei assim, mas... Vou passar o bastão. E aí, de novo, eu abri um sorriso. Falei assim, beleza. E pros Monarques, né? E assim, os Monarques, até então, pra mim, era um time que eu tava olhando e falei, cara, quem que é esse tal de Monarques, né? Que o, o Gonza sempre falava lá nas narrações, né? Olha aí, chegou o, o pessoal do Monarques, olha o Capitão brendo tinha o Oliver Jux, né? Que sempre fazia resultados nos campeonatos. E aí, aos poucos, né? Eu fui descobrindo quem eram, né? Os Monarques. Teve a, a entrevista lá com o com o Portelada. E aí, quando vocês começaram o podcast, vocês estão falando... Episódio número Exatamente. Um. E aí, vocês estão falando lá, né? Uh, ah, que não era tão bom, não sei o quê. Cara, eu adorava o que vocês produziam. Tipo assim, desde o primeiro episódio. Eu sei, não, não tô dizendo que é igual o que é feito hoje. Com tá, certeza, obrigado. a evolução... <risos> não, não.
0: Por... Porque, cara, eu não consigo... Eu, não... eu já tenho dificuldade de ouvir episódio da semana passada. Mais de uma não, vez. Não, mas aí,
3: aí é você. Tipo assim, não é, é nóia sua, <risos> Mas assim, falando sério, tipo assim é, é, A evolução sem dúvida é indiscutível né? O conteúdo, a forma como foi Aprimorando os detalhes, sabe Refinando coisas que, meu Trouxe uma qualidade ainda maior Mas assim, desde os primeiros episódios Era um conteúdo legal de ouvir Era um conteúdo que realmente me, me acalentava as horas Sabe, tipo assim, eu morava sozinho Então pra mim era, era uma hora que eu tinha ali Companheiros Tanto é, é. é que quando eu consegui entrar aí No, no time do, dos Monarques Pra mim foi uma felicidade muito grande Porque eu sempre apreciei muito e gostei muito de estar com vocês mesmo sem estar, né? Então, assim, pra mim aqui hoje é uma coisa assim realmente emocionante é, é, significa muito pra mim porque se, se eu voltasse e olhasse lá atrás eu nunca imaginaria fazer parte disso, sabe, e é, e é muito gratificante fazer parte disso, não só por trazer um conteúdo legal pra comunidade consumir também, da mesma forma que um dia eu já tive lá do outro lado, como também a, a amizade que eu encontrei aqui né com todos vocês, pra mim isso foi uma coisa assim que, que me marcou muito
2: isso é uma coisa muito bacana, porque isso que você falou, de tipo, olhar pra trás e naquela época você tentar visualizar, né, tipo, as coisas que iam acontecer pra terminar nós quatro juntos aqui gravando episódio 50. Eu penso muito nisso, cara. A essa altura, é, o Gonzalez já, né, como a gente falou, já tá desde o episódio 3 com a gente, então já se amalgamou, já entrou no nosso subconsciente, já é monarca, né, tipo, parece que sempre foi. Só que quando eu paro pra lembrar justamente dessa época, né, dos torneios... É, Pauper Royale, começo da pandemia eu Comecei a jogar semanalmente e As narrações do Gonzalez e tipo, essa coisa De você admirar uma figura, né Tipo, ter uma relação de carinho e admiração Com uma pessoa, e a pessoa Depois, é justamente isso Eu nunca ia imaginar que dali a um ano Eu ia estar tá fazendo podcast com o Gonzalez Toda semana, sabe, De tipo, cara é, E a mesma coisa com você, Juan, porque Tipo, você era uma das poucas pessoas Que é, desde sempre comentava os nossos Vídeos, acompanhava o nosso conteúdo O Breno já tinha me mostrado comentários seus, e aí eu comecei a seguir o seu canal no YouTube, que você postava uns vídeos com os decks diferentes que você fazia, eu achava muito legal. falou porra, esse cara é um cara massa, velho, porque é um cara que tá ali sempre aparecendo, participando, conversa, sempre fala coisas interessantes, tem ideias boas de construção de deck, faz uns vídeos legais, e tipo, nunca ia pensar também, e demorei um tempo pra entender que era você aquele mesmo Juan Navarro de uns tempos atrás que eu via os comentários e tal.
0: porque, né, assim, o Juan pessoalmente é meio chato mesmo, né? na, na internet <risos> todo mundo é legal, você busca na internet como ser legal nos comentários. E aqui, é... Não, brincadeira, eu adoro.
2: Mas eu acho muito bacana isso, assim, de pensar que tem essa, né, por trás desse encontro nosso, assim, da, da, das coisas que foram acontecendo, que terminaram juntando a gente, tem esse background de uma admiração, né, de todos aqui sermos pessoas queridas, o próprio Portelada, tipo, o podcast dele que eu ouvia, acompanhava, e aí eu lembro quando a gente foi convidado pra lá, é como eu falei, nosso time era muito pequeno ainda, cara. A gente tinha alguma visibilidade começando a acontecer por conta dos resultados na Cards Helm, né, do Gonzales que Interagia muito com a tava gente Tava começando o Instagram também O YouTube Tava, é Então, tipo assim A gente tava começando A virar alguém na comunidade Mas o time já existia Há algum tempo, né Só que a gente ainda tava, né Começando a se colocar em cena Saber, assim Primeiro, o convite do Portelada Pra gente participar do Heavy Meta Foi um marco pra gente A gente ficou Caralho, ele chamou a gente Eu vou ser, não sei
0: eu vou ser sincero aqui Eu vou abrir meu coração Eu fiquei com ciúmes quando vocês falaram no grupo, olha, o Portelada quer falar com, comigo, né? no caso o Brendo, e com você, Joaquim, sobre criação de times e metagame, eu olhei assim e falei, puta que pariu, como eu queria ir nesse programa, eu tava morrendo de inveja, era, era Heavy Meta e Jovem Nerd, eu ficava assim porra, mano, eu não acredito, os caras estão sendo chamados pro podcast que eu cuido pra caralho. Eu sou mais fã que esses dois filha da puta aí, e eles que estão sendo chamados? Por que que não sou eu? Por que que esses dois? Só porque o Joaquim sabe um pouco do meta. o é capitão. Porra. Nossa, eu fiquei com muito ciúme, assim, tipo, um ciúme bom, tá ligado? Eu fiquei felizão, falei, caralho, olha onde o time tá chegando, mas fiquei... Não, e
2: eu fiquei super nervoso, né, porque tipo foi o Brendo que falou, não, acho que se for pra falar de metagame, melhor o Joaquim. E eu falei, cara, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu fiquei todo, tipo, meu Deus, que vergonha. Mas, é, é isso, né, bacana, porque, tipo, o, o portalado era uma figura que a gente admirava, né, o que ele fazia, o projeto dele, o trabalho dele, e aí depois a gente descobri que ele também tinha uma admiração por nós, né, que, enfim, é um parceiro, é um amigo ah, nosso. eu
0: converso com ele quase toda semana. Eu converso com ele quase toda semana sobre edição, sobre tudo, a gente conversa, e é muito legal Exatamente, isso. Exatamente, tipo, cara, é. era o cara que eu ficava ah, eu preciso ir no programa desse malandro, esse cara é muito foda, não sei o que, ainda acho muito foda, mas eu ficava, cara, Caraca, eu sou muito fã, muito fã. Eu já sou amigo do cara.
2: É surreal. E eu acho que isso também, assim, isso é muito eu fico muito grato a isso, né? Tipo, esse fato de que tem muitas figuras muito queridas aqui juntas, produzindo uma coisa que a gente gosta, né? E é que desde o começo sempre teve esse compromisso de ser, vamos fazer um conteúdo que a gente gostaria de consumir, né? Tipo, vamos fazer o que a gente quer é, é o que a gente por... quereria que existisse se não fosse a gente que estivesse fazendo. Eu acho que, sei lá, Lucão, você falando assim, né? Tipo, dessa admiração ao Portelada eu lembro também essa admiração, Algonza e tal, figuras que eram, né, mais é, que tinham visibilidade na comunidade eu fico atribuindo muito verdade eram quase inalcançáveis naquela época, é verdade. exato, exato Não, é apesar verdade, de é serem verdade. pessoalmente acessíveis, tá aí,
0: com essa cara de bobo, todo vermelho, de vergonha mas, Gonzalez, a gente olhava aqui do outro lado da tela. Pra você, nós éramos bots. Mas pra nós, você não, era não, tipo não fala Deus. Isso. É <risos> sério, é sério. A gente assistia as suas é isso, narrações é isso, é... e ficava. Vocês do... comentando algo do... assim eu tava assim assistindo, que... mas tava ouvindo você falar e eu ficava, caralho, mano, o que, que tá acontecendo? Deixa eu olhar, porque tá foda o
2: bagulho. Era muito era legal, cara. Era muito legal. É,
4: eu, te... eu lembro com muito carinho, assim, porque essa questão da narração, né, pra mim, foi uma reinvenção. Comentei isso em outros, no outros episódios nossos, né? Que o podcast, pra mim, sempre foi uma mídia que eu amei. Eu descobri o podcast, a mídia podcast com o Jovem Nerd, e aí migrei pro 99 Vidas, Jogabilidade, né, o Jurando de Filho que fala de jogos e cinema, mas enfim, a gente vai espalhando, né, a palavra, assim, de outras pessoas. Então eu sempre tive vontade de fazer um podcast. Eu cheguei a gravar com a turma da Cardzelme um projeto, né, que era o Cardzelme Show, que for, foram poucos episódios que a gente gravou, por várias razões, né, a gente não conseguiu levar pra frente o projeto, mas era algo que eu gostava muito de fazer, né, eu era roubo, Junto com o Diogo. E assim, a, a narração, é, ela não, foi. Não, não. Uma... peraí,
0: peraí, peraí. Não, não, não. Agora vamos parar esse programa. É. Por isso que você fica tentando roubar toda semana o meu posto. Óbvio. É isso. É recalque. É tipo, <risos> ai, ah, ele agora é o Não, posto. Não, imagina, já... imagina, ah,
4: imagina, imagina. Entendi, entendi. É, entendeu? Eu já fui o Rocha. já fui agora. Eu já fui. Jo... A minha vida no Magic, a minha vida no Magic eu já fui, tá ligado? Eu já fui narrador, já fui roxo, já fui jogador, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, assim, é... então as narrações, elas foram uma maneira de eu me reinventar dentro do Magic, né? Porque eu realizei o sonho da minha vida, que era jogar um GP. Sei que pra para muitos pode parecer uma bobeira, mas é, o GP de 2019 teve um significado muito forte pra mim, por questões pessoais de, assim, eu vivia numa situação que não me permitia ter essa liberdade enfim, então ter ido jogar em 2019, ter jogado o GP me realizou como jogador, né, então eu, eu alcancei essa, essa glória de estar no GP jogando Magic, e aí depois né, esse projeto das narrações foi um grande desafio, né, que vale a pena que eu mencionar honrosamente né? o Pedro Pacheco, que é o proprietário da, da loja Portal aqui do Rio de Janeiro, enfim, que não patrocina a gente, enfim, mas é, ele abriu as portas para as narrações presenciais aqui no Rio de Janeiro, comprou o um projeto meu, do, do Leon, é, é, do Diogo e do Roger, né, que também já parou de produzir conteúdo de média, investiu, sabe, ele comprou o equipamento para a gente, então tudo começou com pessoas que acreditaram nessa reinvenção, né, então narrar para mim sempre foi algo Fantástico, sabe? Sempre foi uma Zona onde eu me sentia muito feliz Muito pleno, é, como é Conhecimento público, né? Muitas coisas Aconteceram, né? Muitas situações Foram ocorrendo dentro da minha trajetória De narração, com a própria Cards Helm Que hoje eu já não faço mais parte, né? Inclusive, é, o meu desligamento com a Cards Helm Foi uma questão de mudar Os ares, né? De projetos, enfim De perspectivas de trabalho, e aí Quando eu já estava realmente próximo a Parar de produzir conteúdo de Magic, né? Assim, eu estava decidido que não ia produzir mais conteúdo. Inclusive, me manifestei. Eu não ia mais jogar. É, também. eu não ia mais foi. jogar. Eu, tava eu assim,
0: lembro eu... que foi, foi... Porque a gente, a gente tava até, até acompanhando o seu Twitter, se não me engano. Se você postou, eu não, tava lem... eu não lembro agora se foi. Foi alguma coisa assim. A gente tava monitorando, assim, né? O Joaquim, eu, você e o Brendo. E aí, ah, vou parar de jogar médico. Pra mim já deu. E a gente, porra, mano, vamos caçar esse cara. Vamos ver se ele quer entrar no time. Caralho.
4: É, e, assim, eu posso dizer que, graças ao Monarx, eu, eu realmente tive uma, uma sobrevida e uma vida muito boa, né? Tô tendo uma, um momento do Magic, assim, muito feliz Que é de gravar podcast, de produzir conteúdo fazer parte de algo maior, né? E, então, da mesma maneira que vocês falaram, né? Que vocês me viam ali narrando uma pessoa distante É quando eu vi o, o Monarca, assim, assim se consolidando como time, né? As figuras aparecendo, né? O, o tal do Oliver Dukes, o tal do Capitão Breno, entendeu? Pra ser nome do, de livro, né? Um certo Capitão Rodrigo, um certo Capitão Breno, né? imagina mas enfim, então eu vi essa galera de longe aí, os caras falando, pô, recebi uma mensagem do Brendo falando: pô, você quer, quer participar do time? Eu. Caraca. Tipo, sério, sabe, cara? Como assim? Aí eu fiquei balançadíssimo, né? Falei, cara, não tem como dizer não. Aí o Breno conversou comigo, não Ó, Gonzales, é isso, a gente tá começando, a gente não tem como monetizar, a gente... Aí eu falei, cara, foda-se, eu, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero construir algo do zero, que era algo que, assim, eu tava sentindo falta no, no, no momento, sabe, produtivo. Eu acho que a minha jornada com a Cardzal, ela foi uma jornada muito importante, pra mim foi muito importante, eu acho que foi construído um legado ali que, até hoje, dá frutos, né? Mas era hora hora Deu me desvincular e, cara, eu fui chamado pro time do Monarque, Então, assim, isso pra mim foi um, um sonho também, né? Fazer parte de uma equipe, embora eu continue sendo um jogador horroroso, mas enfim, assim, eu agora produzo podcast e tô próximo de pessoas que eu tenho muito carinho. Então, assim, é muito foda olhar pra trás e pensar que nós construímos, sabe? E tem muita coisa boa vindo pela frente.
0: Lembrando que o objetivo desse programa sempre é tentar arrancar lágrimas do Joaquim, que é o mais sensível de nós aqui. Que nem o especial de Natal que a gente fez, né? Da Última vez, isso ficou muito emocionante. Fiquei é. mesmo. Ei, hey, não!
1: O fim do ano está chegando e viemos trazer para vocês, caros telespecto ouvintes, as promoções de Moodrifter é. Airline.
5: airline. <risos>
1: Somente Drifters Airlines Garante mais de 5 destinos para você
4: Se você está procurando agitação Nós temos pacotes exclusivos para Ixalan Onde as raras não valem nada Mas a sua experiência vale tudo
1: Se você está buscando
4: aventura
1: Se embrenhar no mato Venha conosco para Lana War e conheça os elfos mais sacanas de todo o multiverso. Mas se
4: você é loucão, se você está deprimido, se você quer algo mais sombrio, procure os pântanos de Puck. Ele ainda consegue exilar todos os seus problemas.
1: Mas se você pensa numa jornada para lugar nenhum, venha para as planícies longínquas. Somente na Moodrifters Airlines, com pacotes com 50% de desconto. Moodrifters Airlines, onde o seu destino é viajar.
0: Estamos de volta! Cada coisa que a gente fez, cada momento que a gente passou, degrau por degrau... Cara, eu... Sério cada entrevista e... Nossa, Joaquim, você lembra que no começo a gente tinha essa obrigação de... Era entrevista, pauta fria. Entrevista, pauta fria. Nossa, era um inferno. Era um... É, a,
2: gente era, a gente era muito comprometido com a estrutura que a gente elaborou, né não queria quebrar o ritmo, não sei o que. Hoje em dia é muito mais livre. Não,
0: e, e eu tinha aquele problema que, assim, a pessoa não pode aparecer num, num episódio pauta fria se ela não foi entrevistada.
2: N
6: não? É. É. Era cheio de regras, né? <risos> ah,
2: vamos convidar fulano para discutir tal tema não porque ele nunca é, ele foi nunca entrevistado de uma entrevista.
0: é. olha só criando dificuldades parece que é RPG sabe você põe dificuldades no seu personagem é. ah meu personagem é tipo os levels é. né não meu personagem ele pode curar pessoas mas só se for de noite tá ligado tipo para que isso e aí a gente foi se soltando mesmo porque as pessoas vão acabando, né? As entrevistas não tinham como. As pessoas vão <risos> acabando
4: é de doer, né, cara? Mas é verdade. Eu lembro disso, eu lembro não, disso. É porque é. assim,
0: não é como se você estivesse na Globo, na porta do Projac, e pegasse a primeira <risos> pessoa pelo pulso. Então.
2: Vamos conversar. Não, é, é mais difícil que a caça É verdade, mas uma coisa que é bacana, né, da, da, de a gente estar tá tentando se manter, né, é, em contato com a comunidade, acompanhando o que acontece tanto no Meta quanto na comunidade brasileira de Pauper, né, é que figuras novas vão surgindo, né. Por exemplo, você pensa num cara como o Luffy, né, que é jogador nosso agora do Monarx, e ele, no começo disso tudo, coisa de um ano atrás, ele não tava, né, tipo, ele não tava em cena, não era um cara que a gente conhecia. Não, o próprio Barf.
3: Não, lembra? o Luffy, ele era conhecido, né, dentro do competitivo, mas assim, ele não tinha a exposição que é ele teve. ele hoje. tinha 14 anos só também, né? tem que pensar <risos> nisso. É, é verdade, né?
0: Mas o próprio Barf, ele falou que começou a jogar faz um ano, praticamente, um pouco mais, talvez. É, então,
2: então, exatamente. Então, o bacana é isso, né, às vezes dá a sensação de que acabaram as pessoas, mas dá um tempinho que começa sim, a aparecer sim. gente aí.
0: Não, não é que não acabaram, mas é que as
4: pautas, né, nem sempre a gente
2: consegue. Sim, é sim. É,
4: é, vamos, chegar no, vamos chegar no consenso aqui, Joaquim e, e Juan, né? Quando o Lucão <risos> parou... Né, não, de ficar não, aí né não, travando não, não era a pauta e deixou até a liberdade criativa de anões e elfos, não era a vida, a vida fluiu aqui dentro, entendeu? E aí, não era maturou, só eu, entendeu? Mas não é, é verdade, é dura, eu. mas é verdade. Todo mundo
0: tava nesse consenso, todo mundo... Ai, alguém
4: falava, vamos trazer fulano? Não,
5: tem, tem que, que ter pau. Pau. Eu tava chegando, então
4: eu tava chegando, não, eu tava chegando, eu tinha que ficar calado, eu vou falar o quê? Pô? Vou ser demitido não nem três meses, nem esquentar a carteira assinada, pô, tinha, tinha que ficar quieto, né, Roa? Roa entende, Roa
0: entende. Hoje, isso.
3: depois de... de tanto tantos episódios às vezes eu vou parar às na vezes, geladeira. As, então, foi assim, a
0: primeira vez e se continuar reclamando vai ter sempre.
3: mais vezes Ó, mesmo. mas, ó, hoje, hoje, hoje eu não posso reclamar porque a gente já tá com 40 minutos de gravação e ele não me mutou nenhuma vez, pessoal. Uma salva de palmas, uma é, salva de palmas, rapaziada. por favor.
4: Agora, eu queria, eu queria relembrar aqui com vocês alguns momentos, assim, que eu acho que vale muito a pena, né? Porque a galera, quando, quando nos ouve, né? Aí no, no mundo afora, na podosfera aí toda, não me imagina Nossa. os perrengues que a gente passa, né, Lucão? Assim, a, hoje em dia, eu posso dizer pra vocês que a gente tem uma estrutura, né? Que permite a gente gravar. O Lucão, enfim, que é o um, dois, né? Aqui, mentores, né? Não, não o principal, mais né, o Joaquim e o Juan, graças a Deus. Enfim, mas, enfim, brincadeira, tá? Beijo, Lucas. Mas, assim, nós passamos cada Perrengue com gravação, com áudio que não ia, com programa que travava, entendeu? Cara, eu lembro daquele do, do episódio que a gente gravou fazendo teste, lembra? Tentou gravar nossa, com outro nossa, programa. Esse
0: episódio foi, galera, esse episódio, vocês, nossa, Jeová, esse episódio foi uma ideia estúpida nossa de assim, nós precisamos mudar nosso programa de gravação de conversa, né? Que a gente utiliza o Zoom. Aí vamos testar esse daqui, vamos. Mas vamos testar para um programa do episódio do Grau do Monarca? Jamais, né? Não vamos arriscar. E pra você, meus queridos telespecto que não sabe, nós temos o um projeto do padrinho Olha o Jabá Fora de Hora, que permite você que se inscrever lá no Plano de 50 Reais a ter direito a um podcast extra por mês. E nós testamos gravar por esse programa nesse episódio extra, né? Porque esse povo Rapaz, foi terrível. Foi, traumático. Foi, foi o pior momento porque, assim, desse programa, a, a, sério.
4: Porque assim, a gente não gravava, por exemplo, para vocês daí, a gente não gravava se vendo, né? Hoje em dia, a gente adotou o método de gravar com vídeo. Que é muito legal, né? Você vê a expressão da pessoa, é, você faz um comentário. Tudo, cara, a a gente muda totalmente. Então, no, no começo, né, a gente não gravava, a gente Eu utilizava posso
0: ver quando o Gonzalez, por exemplo, tá jogando, quando ele tá correndo, quando ele tá vendo televisão... Quando eu tô vendo televisão, quando ele tá vendo... Quando, eu tô... <risos> quando o Pitoco invade o é, Pitoco a fica, minha fica aí raspando na, no microfone do Joaquim. Mas
4: assim, isso trouxe uma nova dinâmica pro podcast, né? Só que isso demanda um programa, né, gente? Demanda um programa. E que, cara, antes a gente não utilizava, então era caótico, gravação de som, o som ficava ruim, né? O Alan, pô, tinha que se virar nos 30 para conseguir equalizar tudo, mas, cara... Não, eu, eu... eu quero revelar uma coisa aqui, que
0: depois de um certo episódio, eu estou lado a lado com o Alan. O Alan faz e eu reviso na mesma hora que ele faz. É como se ele estivesse do meu lado fazendo. É como se
4: fôssemos a mesma
3: pessoa, É como se fosse uma
4: pessoa só. Você já viram aquele filme fragmentado, né? E, e assim, problema de áudio, né, cara? O fone não funcionar, ruído de som, né? Isso são é coisas que a gente passa durante a gravação e graças a Deus a gente tá melhorando muito
3: porque são os perrengues do cotidiano. Não, agora né? a gente tem infraestrutura. Né? Eu tô gravando de dentro de um armário, de... <risos> dentro de um guarda-roupa. A gente <risos> tem muita estrutura. Pô, agora. cara, eu não
2: tenho nem armário. Eu <risos> coloco dois travesseiros na minha frente aqui para abafar é. o som. Não, <risos> é mas falando sério, é, a gente, né? entre nós, com o passar do tempo, a gente é, foi investindo em equipamentos melhores, melhorando nossas, nossos workflows, nossos métodos. A gente sempre prezou também, né? Sempre prezou pela qualidade. Sim, sim. A gente sempre fez o melhor que pôde com o que a gente tinha, mas a gente foi trabalhando para incrementar, melhorar o processo. Só que como tem convidados, né, a gente tenta passar um, né, umas recomendações antes. Mas cada um tem uma realidade diferente. Tem gente que às vezes nem um fone consegue. Tem um retorno do áudio, ruído, barulho externo, a gravação dá meio errado. Passou avião. É, é por é isso que louco. a
0: gente adotou. A gente, a gente sempre teve essa filosofia, né? Vamos, o nosso áudio ele tem que ficar o melhor possível e o do convidado ele é o convidado. Ele não tem obrigação de ter um áudio bom, né? Todo mundo produz conteúdo, gente. O Zoom foi a melhor saída para isso, porque se a pessoa, por exemplo, não consegue gravar, porque se vocês não sabem, além do Zoom que nós utilizamos para conversar, ele grava as nossas chamadas e nós gravamos separado também para garantir uma melhor qualidade, né? Tem, termos duas opções de qualidade. Por causa disso, o convidado não tem a obrigação, na maioria das vezes, dependendo de quem for, de gravar o próprio áudio. Cara, é, foi tudo questão de ir aprendendo, né? Tipo, eu lembro... Nossa, lembra no começo que a gente não colocava pra gravar o zoom e aí saía cada coisa que só tinha uma opção de áudio e aí ficava tudo troncho, bagunçado, nossa
2: não eu não sei se você lembra, mas teve uma época que a gente gravava pelo Discord com aquele robôzinho maldito que não dava pra confiar, eu nunca mais quero voltar no Discord, eu odeio aquele programa nossa, aquele robô, cara, que ódio daquele robô do nada ele parava de gravar e não avisava e aí a gente ficava sem o backup eu não sei como, a gente nunca deu o azar de perder completamente o áudio de alguém graças aos céus
4: não, não, não perdemos, não perdemos o do, do não, esse pode falar, né, do leão não, o leão, a não, não. gente, que ele teve não, que regravar ele depois assim. Sim, a gente acabou. vai a a gente expor o Leon aqui assim? É
0: ao vivo! <risos> raro, cara, é, Agora amigo. já foi, foi né? Amigo, Agora cara. não tem nem como cortar.
2: Já <risos> virou fofoca. Gente, é é, é Leão, ao vivo? Tamo Vocês têm noção? Não, não dá pra cortar. Não, mas acho que foi só um pedacinho. Não, foi não, foi, foi um pedacinho. <risos> a partir do minuto 10. A gente nunca chegou a perder completo. Tipo assim, ah, gravou, sentou, gravou o episódio inteiro e no final... Você ouviu o você ouviu que eu falei, né? A partir do minuto 10, pra frente. É, é
3: só um 90 minutos a gravação. Tá
2: tranquilo. Não, mas falando sério, falando sério. Teve muito perrengue, mas assim a gente nunca teve que sentar e gravar de novo uma coisa que a gente tinha acabado de gravar, por exemplo. E, e aí só porque eu tô falando isso, não, nunca...
0: não, 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 não vira <risos> essa boca para lá, não, porque ao vivo não tem como perder, entendeu? Mas é, olha que engraçado, como. já teve momentos em que o áudio ficou terrível em algum trecho assim, inaudível, e eu vou falar o nome da pessoa, Joaquim, Joaquim já teve trechos inaudíveis no microfone dele, na captação dele, que eu tive que regravar e ninguém nunca percebeu com a sua
3: própria voz você regravou é,
0: tipo, eu refiz o que ele falou eu...
3: <risos> ninguém nunca percebeu pronto, a resolvemos Joaquim. esse
0: problema a produção cortou o áudio do Juan e assim fica melhor pra conversar é, isso aí, vai falando aí <risos> Ele pode continuar tentando falar, não sai no microfone. Aqui é assim. Mas sim, nossa, a gente já passou por cada coisa. Horários, horários. A gente já pegou uns horários também, gente, pra gravar. É que, o, que o convidado só podia, tipo, 10 e pouco da noite. Aí o bagulho se estendia até onze, meia-noite. Nossa, era, era foda. Ah, não, esse é bom, esse é bom. Porque esse é uma, isso é uma coisa que eu nunca mais quero repetir. Joaquim, você lembra quando a gente grava os reports... E tinha
2: duas horas pra descansar e gravar o programa principal. Nossa, é... Não, aí era as piores Nunca. situações. Nunca porque mais é a gente fez isso, Cansa porque... caralho. A gente fica exausto, né? Grava o programa Nossa, sem energia foi nenhuma. foi terrível, foi terrível. <risos> É, foi não, é terrível. É, é nessas horas que a gente vê, né? O quanto... Não sei, às vezes parece que é uma... A gente melhorou. Não, e o quanto... É, mesmo quando são temas bacanas e a gente se diverte, e a coisa, o tempo passa sem a gente sentir, é trabalho, né, cara? Tipo, a gente tá... No fundo, a gente tá trabalhando. Então, você acha que vai dar pra encarar, assim, de fazer um, um tirão, assim? Não, um... três horas de gravação, praticamente. Quase... De duas a três horas, não tem como. Não tem como. Não, a gente. E, não... e depois
3: de um dia... Normal de trabalho, né? Tipo assim...
0: Depois de um
2: dia normal de trabalho. É exatamente.
3: Isso aqui não é o trabalho de ninguém. Exatamente, exatamente. Tipo assim, a gente tá aqui gravando, manjo, depois de todo mundo ter Sim. voltado... De um não Era, era horrível. Era insalubre. Brendo, eu quero é um meu advogado.
0: Ah, inclusive, eu vou chamar o advogado aqui pra isso também, porque era insalubre o que o Brendo fazia com a gente. Tem
4: chamar o Harvey, o advogado, né? aquele quadril, aquele Ele Resgatou desenho. mesmo, hein? O,
0: o... Essa, essa
4: você resgatou. <risos> é muito bom, é assim. bom pra caralho, mas você resgatou. E, e o curioso, né, que graças a esse esforço hercúleo, né, os nossos membros aqui começaram a virar adictos de substâncias, né, do tipo Monster, né, que o Lucão agora Agora tá em detox, mas, cara, todo, ó, todo episódio, pra quem aí que tá nos ouvindo aqui... Todo episódio, o Lucão tomava os dois monstros. Não, na
0: canequinha, mas é na
4: canequinha, porque aqui a gente... O Joaquim não, né? tá tomando hoje, tá? Aqui do lado dele, do uísque... É, hoje tá... em
2: homenagem ao, ao Lucão, né? Episódio 50, eu tinha que fazer.
4: Faltou a minhoquinha, Fini. E o Lucão, exatamente, ele puxava o saco de Fini. Tá tudo bem, tô bem, tô bem. O Lucão, pelo amor de Deus, tu vai tomar...
3: Não, já tô bem, tem que editar ainda, não sei o Toma,
4: virando monstro pra mim. Mas dar certo. Comendo Fini, né, cara? Ou seja, é o alimento dos campeões. E ele
3: solta a frase dele, né? Só faz mal se, é, mata, se né? Só vai morre, fazer né, mal se quer? você morrer.
0: Se você não morrer... <risos> Exatamente.
3: É. 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 Cara,
2: ninguém é doente. Só é doente quem procura doença. Ah, tá o lucão é inimigo da OMS agora, né? É isso. É, é. Só, é só é doente quem vai no médico, né? Se não for no médico...
3: Verdade. Não é errado se te faz feliz. Não, cara. Não, não. Vacinem-se. Si.
0: Mas eu tô legal. Eu tô bem. Eu vou no médico e ele fala assim Então, você tá com um problema aqui de gastrite Mas antes disso eu não sabia Então antes disso não tinha gastrite Mas
2: essa característica aí que o Juan falou né? Tipo, que a gente tá aqui no nosso Terceiro turno de trabalho, né, fazendo O podcast, uma coisa que é bacana É que meio que o Magic A insanidade da Wizards em produzir cada vez Mais coleções e sets e lançamentos Significa que quase que Mensalmente a gente tem que fazer O nosso review de set, que é Uma das coisas mais é, divertidas divertidas da rotina do Nossa, Draw do Monarca. Cara, é muito bom. Que é reunir o nosso time de Elite para discutir o set, falar as cartas que a gente mais gostou, discutir o flavor do set, o impacto no para etc. E esses momentos, por, pelo fato de sermos nós quatro, né, e ser uma discussão mais livre, assim, é sempre muito divertido. E a partir do momento que a gente começou a usar o vídeo, também se tornou meio que, hum, parece que a gente está sentado numa mesa de bar, trocando ideia. Então, muitas vezes era, tipo assim, junta, eu tô com meus três amigos aqui, a gente vai conversar sobre o set, de novo, né, eu tô cansadão porque a gente passou o dia trabalhando, às vezes com a cerveja, né, tipo, tomava uma cerveja enquanto conversava, então tem momentos que é, é enchendo o cérebro de cafeína pra conseguir trabalhar um pouco mais e tem momentos que é, vou tomar aqui uma cervejinha pra aproveitar esse momento também, pra desfrutar com meus amigos aqui.
4: É, e até agora eu consegui manter a minha, a minha meta de não ver meta. os sets Meta, ele chama,
3: da, de meta a, a gente meta. chama de preguiça. É, a olha só é, é o É o método.
0: É olha, começou, com... não, olha não, só, não, gente. Você não vai começou... deturbar não, admiro, a sanidade do mundo não é não é meta isso não é meta são coisas boas preguiça é isso que você faz e tem uma grande diferença me desculpa
3: isso aí ah, isso só aí é uma, uma meta da pesada viu é uma meta da pesada abraço portelado nossa,
0: Deus, meu não, Deus Uma
2: meta nossa, da pesada
0: Nossa, eu não sei Caraca, a banda parou de tocar A galera Gente, parou de, de rir sim. Cara, que vergonha você tá passando ao vivo o cara, A banda fez aquele é, Ao vivo, ao vivo Eu nunca vi uma plateia tão quieta Olha, silêncio
3: ah, meus amigos de Lianowire gostaram ali. Lian. Eles então, estão saindo. Ele, na verdade, não entra nenhum elfo no a plato, loucura.
2: <risos> Mas falando sério, eu acho que essa é característica do Gunza é cair de paraquedas olhando o set a primeira vez. No momento que a gente está discutindo ele, acabou virando patrimônio Seríssimo. do Draw do Monar. Isso já é, é uma característica olha só, nossa. Eu, 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 é, é muito legal é, eu ver admito. ele reagindo ao vivo. Eu, eu, eu me lembro na, na, naquele Mystical Archives. Cara, meu Deus, que lindo essa <risos> carta. As reações React. dele. Como assim? Isso é pauper agora? Deixa eu ver. Onde é que saiu
3: isso? Cast Down é pálper? Não, olha
4: só. Eu admito. Eu admito que, assim, é a primeira, eu tenho muito problema pra conseguir prestar atenção na pauta. E é nós, só tanto entender. é que nós, aos poucos, estamos abolindo as pautas formais. Não é, Lucão? Pô, às vezes eu tô realmente muito cansado e eu não vejo a pauta. Assim, eu, eu pergunto pro Lucão. Lucão, qual é a pauta de hoje? Ele já olha com aquela cara, assim, tipo, sério. E aí ele acaba falando não, 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 sempre.
0: Peraí, peraí, É que você tá colocando pauta e tema. São coisas diferentes. Nós tínhamos pauta antes. Não, é porque nós fazíamos não, a pauta calma o é. perguntinho é, é, tinha uns tópicos bonitinho. que
2: a gente é, ia cobrir sei o que.
0: Tá, hoje é.
4: em dia é pena. É, eu sei, eu sei, mas assim, aí eu comecei, né, às vezes não conseguia acompanhar, eu vinha gravar, e, e esses, né, os, os principais de sete, cara, eu tenho o Lucão, tenho o Juan, o Joaquim, pessoas que estão ali acompanhando, vibrando, vendo o dia a dia, e, eu, cara, às vezes eu não conseguia acompanhar, cara, e aí eu chegava, tipo, sem gração, mas aí eu falei, gente, foi mal, eu não, não, não acompanhei, né, e aí eu falei, cara, dane-se, sabe, tipo, agora eu não quero ver mesmo, sabe, o Joaquim mandou, inclusive essa semana lá no nosso grupo, e eu falei, não vou ver, é não vou Ver porque eu quero, que acabou virando meme, porque é muito legal, vocês falando sério, não, tem carta tal, eu, hum, legal, né, deixa eu ver essa hum, carta. Legal, é e agora. o barulho do teclado no fundo,
2: procurando. Deixa eu ver o que,
0: que, 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 eles que eles ela faz. Falando, é, assim. é, é, eu também é, me dava ódio, agora é só...
4: Não, Joaquim, não, que essa carta aqui serve pro Boris Bunny, né, Gonza? Não, pô, você inventava, Tranquilo.
0: O bagulho não tinha nada a ver. Não, mas você joga no Boris Bunny, ô, joga,
4: com certeza, mas é azul, não,
3: mas joga. A carta é azul,
4: né, não, se for Spell Stunter, né, cara? Pô, se for Spell Stunter aí... Olha
0: tá... lá, olha lá,
3: olha lá, tá sabendo. Eu a safadinha, a safadinha
4: ali, a safadinha roda no Boris Boney. Alan, traz,
0: traz mais cafeína aqui que tem alguém com sono. Aí, cara,
4: e acabou virando meme, assim, cara. E, e eu vou te falar que é um dos episódios, assim, que eu mais gosto de gravar, realmente. Porque é muito Não óbvio. tem como, cara. É muito divertido, realmente. E o, e o Alan que, que sofre depois pra editar, porque a gente faz cada atrapalhado. Inclusive,
3: aí. falando nisso de coleção, tem, é, tem um episódio, assim, que ficou guardado guardado, assim, na minha, na minha lembrança, que é aquele passarinho que quebrou o meta pro ninjínio. <risos> Então, o
0: Ninjinit. É que, é que assim, a gente vai brigar agora. e não tá nem no fim do programa ainda, né? Tem mais um tempo aí. Deus eu, só, gente eu não queria não trazer... Gosta, eu nunca gosto de trazer isso pra pauta principal do Ninjinit, Porque é sempre uma discussão que, que dá quebra pau Se vocês perceberem, eu e o Joaquim não interagimos no grupo. Por quê? Porque a gente briga. Sempre que toca nesse assunto, a gente briga. A gente fala disso pra brincar no programa e depois a gente briga. E fica uma semana sem se falar, entendeu? Até o próximo episódio. O Ningenity, ele é um mito. Ele virou um mito, porque o Joaquim, ele não... Ele não é um visionário comum. Não,
3: com certeza. Depois que saiu aquele passarinho ainda, que é artefato que dava Scry lá, quebrou o método totalmente. Sim,
2: o Ninji o tá é, dominando, é, pá. Tá.
5: Quando tiver
2: marca. banimento, vai entrar. Pra quem um... não sabe o que a
3: gente tá falando, vocês perderam o episódio aí, pessoal. É, falta pra um ouvir e...
2: desde o primeiro.
3: Não
0: importa, Pegar a lore do Draw do É, tem lore. Já temos 50 episódios temos tem lore. lore, cara, pô. É, a lore.
4: diferença, né, gente, é que o Lucão ele não aceita que ele é um jogador ruim, que nem eu. Então ele fica dando esses pitacos aí, vira meme. E o cara deixa pra lá, entendeu? Ele é, né? Eu sou o roxo, sou roxo, roche, roche, entendeu? Eu sou é. um
0: jogador ruim, mas eu sou um jogador revolucionário à frente do meu tempo, o Joaquim é O ah, Joaquim vai falar o quê? Totalmente coagido hum, aqui pra ter. Olha só, olha só, o Joaquim. É do... Peraí, eu vou,
2: eu vou dar um. Eu vou Não, dar agora a um... gente vai ter que explicar. Tá, conta essa história. Conta me do retratar seu lado. Aqui. É isso aí. O que, o que acontece é o seguinte: a gente, a gente jogava uns torneios de, de quarta-feira à tarde numa loja que a gente frequentava, foi onde a gente se conheceu e tal. O torneio torneio da tarde era gratuito, e quem ficasse em primeiro lugar, ganhava a entrada de graça pro torneio da noite, que era pago e era mais competitivo. Então, de tarde, o pessoal levava as groselhas, ou então treinava com um deck novo, né? E aí, nessa, a gente inventava umas loucuras. Eu ia eu jogava, eu, eu jogava de UG Madness, eu jogava de Golgari Pô, maneiro, Cemitério. Maneiro, tá e aí, um dia, eu tava sentado, eu tava sentado, jogando, e do meu lado, meu querido amigo Lucão, na época a gente já era amigo, quando eu vejo, ele bate com um mira em força. Não, e aí, não era ele. Não, Inforcer. peraí, peraí. Antes Doctor. do dano... Era, era o top. não top. Era não, o não. a primeira A primeira vez que eu vi ah, foi um é o Miriam force força voltando pra mão pra você passar com o ninja. Eu falei, cara, você é um gênio. <risos> tipo, <risos> tá <vendo? risos> você tá vendo? Um gênio incompreendido à frente e... do tempo. Mas, mas reparem, desde o começo eu achei aquela ideia, aquela ideia brilhante. Aí a gente discutiu o deck na mesma hora. Acabou a partida dele a gente foi conversar sobre o deck. Ele me mostrou o deck. Eu falei, tá, velho, eu preciso trabalhar nisso. Aí a gente ficou, eu joguei umas ligas com o deck, fiz resultados positivos positivos na época e ficava mostrando as listas. Hum, é isso que eu ia perguntar. Fi ficava né? mostrando as... Eu nunca consegui um 5-0, mas já fiz 4-1, 3-2 e tal. E ficava mostrando as listas pro Lucão. Na época, não, a gente não era ainda do Monar. A gente não tinha, a gente não, não tinha nada não, disso, não. né? Muito tempo atrás, a gente trocava ideias sobre decks e tal. E eu falei porra, o deck funfa, o deck roda, cara. A ideia é boa. Isso de você fazer Ornitóptero ter sentido, porque tipo, Ornitóptero é um bicho 0-2 voar por 0 manas. Ele te ajuda a al alcançar a afinidade mais rápido, mas ele fica morto na mesa. E colocar o ninja no deck que significa que um ornitóptero batendo é sempre sinal de que vem alguma merda por aí. <risos> Você vai se fuder com esse passarinho batendo, porque não é possível que o cara tá, esteja batendo com 0,2 pra cima de você só pela zoeira. E aí eu falei, pô, essa ideia é boa e tal. Eu joguei, enfim, como eu falei, fiz uns resultados bons e acreditei no deck e fiquei trabalhando um, te, um tempo nele. Mas aí, o que acontece? A gente traz a lista da semana... A
4: razão chegou. Aí a razão não,
2: chegou. Não, Caraca, a razão a o cara tá a gente traz a lista... voltou, voltou a razão.
4: Você só conhece meu nome, não
0: conhece minha história,
2: moleque. A gente traz a, a, a lista da semana... Eu meio que coloquei como um critério que tinha que ser uma lista que tinha feito tenha feito algum resultado. Empecilho.
0: Foi o foi um lance que eu falei, não, a pessoa só não. pode aparecer se ela for convidada. A gente não sabe, a
2: gente não sabe facilitar a vida, entendeu? A gente só... Mas quer... repare, o que é, o que é, pra vocês entenderem o que tá por trás desse, dessa lavagem de roupa suja, sempre dá um jeito de aparecer nos nossos episódios, né, do Cão Me Cobrando Ninja, dentro de mim tem uma autocobrança, assim, que é, cara, de tempo em tempo, quando eu não tô treinando pra algum evento específico, né, quando eu não tô trabalhando, né, pra, tipo, Super Cup agora, que toda hora que eu tô jogando no mall é pra treinar pro Super Cup e tal. Eu, paro e tento ver como seria o Nijinit hoje, né? Que cartas novas ele usaria e tal. Aí eu jogo um pouco com o deck sinto, pô, o deck tem potencial. Mas eu não consigo fazer resultado com o deck. Então eu penso, pô, eu só posso trazer o Nijinit quando tiver conseguido fazer um resultado bom com o deck. E como eu não trouxe, quer dizer que eu falhei em fazer um resultado bom, entendeu? você é um mau jogador,
4: mas a
0: diferença não, você é, que você,
2: que é um modelo, não, você Não é você que falhou, não. Você
4: falhou, não. É isso. É eu vou isso. Dar um jeito. Bota esse deck aí, um monte de qualquer atleta que não dá. Não tem então como. eu vou lançar o desafio aqui. Eu quero que alguém faça o resultado... A a gente vai postar...
0: Não, você vai postar a lista do Ninjimitch, a mais atual que você tem, aqui nos nossos certo. comentários, que apesar de... Comentários não, nosso post, que apesar de ser um programa ao vivo, tem
2: post, né? claro
4: Vai estar tá, no Monarch's Play
2: depois? Vai estar tá no Monarch's
0: Play? Vai estar tá um, é, tá no, tá no Monarch's
2: Play, no nosso <risos> streaming. vou
0: deixar a lista mais atual aqui embaixo. E você, meu caro jogador competitivo ou não, vai lá, joga, e depois lá no Twitter ou no nosso Instagram, pode mandar nos comentários que a gente vai... No próximo programa, falar sobre isso.
3: E se não conseguir fazer o 4-1 ou o 5-0, pode cobrar o Lucão que ele vai reembolsar. Ah, vai tomar no um segundo e não é é é
0: Não, eu não tenho culpa que a pessoa é mais jogadora. Eu pensei
3: assim, se o
4: cara fizer um 5-0, a gente chama o cara pra falar Pronto, com o cara quem falar no programa. Pronto, o primeiro que fizer
0: 5-0, postar, tem que postar o resultado, né? Postar pra gente, marcar a gente chama lá.
4: Chama cinco amigos, combina Acabou, de ganhar eles, caralho. e aí é, tem... Então... <risos> o primeiro que
0: postar um resultado 5-0, a gente vai chamar aqui no programa. Pede música. Pode pedir música. pode Vai ser um programa normal, vai ser entrevistado, mesmo que sua vida seja chata e tediosa, a gente vai falar
4: com ah, você. Vai durar 5 minutos o programa, mas é, vai ser você, tá um exatamente. Na verdade,
2: na verdade, peraí, antes de tudo, deixa eu falar aqui a última, a última coisa sobre o Nengente que é o seguinte, a gente já tá há um tempo né, se preparando para o episódio 50, que ia é ter esse evento especial aqui no nosso estúdio, em Los Angeles tal, que são é coisa ao vivo, é uma super produção, e aí eu tava Há algumas semanas ralando Nas ligas, jogando de ninjente Falei, velho, vou fazer um resultado em homenagem ao Lucão Porque eu vou levar a lista da semana Do episódio 50, aí uns duas semanas atrás O Lucão falou, não, vai ser ao vivo, vai ser no estúdio Não vai ter os reports aí, eu, Ah, não tá, aí só por isso A gente não que tem o aqui hoje <risos> Que desentendentado <risos> ah, des tranquilo, tranquilo
0: Nossa, Joaquim, tranquilo. você não vale nada, eu, eu, nada Velho, eu
2: fiz de tudo, eu quis muito Trazer o ninjente, mas você não quis os reports Hoje, Nós então. temos certeza aqui temos certeza
5: disso no one else could love you more.
6: And now the end is near and so I face the final curtain My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more. I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did do what I had to do I saw it through without exemption I planned each charted course each careful step along the byway and more, more than this I did it my way Yes, there were times I guess you knew When I bit off more than I could chew, but with it all... I had my fill My share of losing But now as tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way
0: Yeah aqui do estúdio Gonzales, eu sei que você tem algo que você quer dizer muito, então manda a bala.
4: Então, uma outra característica que é muito marcante nossa aqui que eu me amarro, são as nossas trocações de farpa, né? Pra quem acompanha o nosso lore, né? Sabe que eu e o Lucão, o Lucão com o Juan, porque ninguém briga com o Joaquim Eu brigo com o Joaquim, o eu brigo com todo mundo cara, eu já briguei,
2: eu só não brigo com o Brenda porque eu tenho medo de ser demitido, só isso O Lucão é o, é o epicentro das farpas, você percebeu isso? Ele tem ele tem farpas com você, ele tem farpas com o Juan, ele tem farpas comigo. O Lucão é uma pessoa elétrica, entendeu? Ele, ele, ele é uma pessoa ionizada.
4: É, parece que ele foi montado tava... de problemas aqui, né? <risos> Eu
0: nem isso aí, produção, muito Tirou bem. É pro áudio o microfone aqui, né? de todo mundo que
3: é só... eu nem tava falando, ele me mudou também. O mundo estava continuando. Isso o mundo também, continua, isso né? também Mas, assim, faz isso,
0: parte. Isso acabou Não, virando isso um lore, parte. né, Lucan?
4: Essa brincadeira nossa. É, isso virou lore, né, cara? A gente tem momentos maravilhosos, né? Do, do enfrentamento, eu e o Lucão, né? Que a gente jogou no torneio. Nossa, aquele cara, dia foi muito bom. Foi muito foda, bom, cara. Foi... Né?
2: Não, foi, ah, um foi
0: muito engraçado. Você lembra desse dia, cara? Na live do foguete, o Juan também deve lembrar. Porra. Sim, mano Memorável Foi muito legal Cara, eu não acreditei Na hora que eu vi assim Ah, vou enfrentar alguns ares. E eu sempre tive raiva Eu também tenho farpas com o Mall, né? Tem, tem essa também Sim. É só um programa <risos> e eu tenho farpas com ele Mas é porque assim, gente A minha internet não colaborava na, na época Não deve colaborar até hoje Pra funcionar Mall Funcionar Live Funcionar Música o Jogador <risos> Depois a produção tira o, o microfone da tomada, você não sabe por quê, né? Enfim, cara, o Gonzalez lá, convidado da semana do foguete também. Passando
4: uma vergonha tomando uma é, jogador de todo né? mundo.
3: Como você falou, Eu fui mesmo. Fui chamado
4: pra isso, né? Pra, pra entreter, cara. Eu atropelado
3: fui cham... pela Jess. A Jess meu, me deu carro. pancada.
4: Todo mundo, perdi todo mundo, Essa cara. Você cara, foi lá mundo. pra ser atração, né? Você é tipo patati patatá. Mas lógico, mas, mas, mas é isso, né? Eu fui pra, pra comentar jogo, só pra falar. Jogar era o extra. Até que em meu momento. Chegou. Até que o momento de brilhar
0: do Gonzalez chegou. E cara, na moral, eu não lembro de... Eu vou ser bem sincero, não é porque eu devo, eu devo não, eu... eu sei que eu perdi, provavelmente, mas não é por isso não, mas eu não lembro de porra nenhuma da partida, eu só lembro daquele momento memorável, que a porra do negócio travou. E eu não conseguia mandar mensagem no chat, não sei o que, que que eu fiz?
4: Heroicamente, o que que eu fiz? Eu Brenda, Pediu pro o Brenda continuar tremo, a partida, eu... é isso, acontece. <risos> Ao vivo! Ao vivo, né? Pô, cara, só ao vivo, Tava em vi live vi vi do vi. foguete. É. A
0: primeira vez que um oponente telefonou pra falar pra esperar. Cara, muito bom, cara, que
4: <risos> não, e pior que o foguete também. Pior não, o Foguete se amarrou pô, a galera toda engraçado. no chat
0: comentando.
2: A galera, galera especulando maneiro, quem cara. é que tava na conta do time jogando, que não era o Lucão, que era eu, que era o Breno,
0: jogados esquisitos. Eu nem
2: lembro do que que eu tava jogando na
0: época. Trouxe o safado.
5: É, pô. É, tava safado. Meu
0: querido. não lembro. Eu jogo com o que tem na conta do time quando eu jogo.
3: Ninity é tão bom que ele tava de Caraca, tronco. quem foi que chamou o Juan?
0: Por que que a gente ainda conversa com o Juan? Cara, chato, eu tinha esquecido. Volta, vai voltar pra geladeira, inferno. Só faz da minha vida inferno ficar falando aí besteira. Produção, traz o
3: meu calmante, traz minha traja preta, por favor. O sulquinho de Rivotrilha. Uma... Não, mas a gente também recebeu uma leva gigantesca de convidado nesses 50 episódios, né? Afinal... 50 episódios. Então, acho que a gente podia fazer um, um, um passão, né, no, no pessoal que, que bateu o carimbo aqui com a gente. O que, que vocês acham? Ah,
0: Ele quer falar dele. Ele quer falar que ele já foi entrevistandinho aqui. a é, entrevistou Ai. o Juan gente. já. o Gonçalves. Ah. É, assim, não não foi bem uma entrevista. É porque, assim, a gente queria saber qual que era a do Smash, tá ligado? E só tinha... Foi, quando, quando teve a fusão Juan dos times. Juan né? e o Cabrita. E aí não teve o que fazer, tá ligado? <risos> teve que chamar o Juan. Foi opção nossa. Não, vamos fazer um ampassan. Um vamos fazer um ampassan. É. Um Bom, Olha vamos, só. vamos
4: lembrar dos nossos convidados aí. Episódio 001,
0: primeiro episódio Nosso querido Fernando Portelada Abriu alas para nós Nos agraciando com o primeiro episódio e às vezes eu tenho muita vontade de refazer os primeiros episódios Só... Remastered. Só, só Só pra gente ter um 2.0 É, um remaster Tivemos aqui Gabriel Gonzalez Ó, oh, ó claro. oh, é. Obrigado Mas é, esse é... é... Esse tal de Gonzalez A gente... Ah, isso também é uma tradição que a gente tem A maioria do... A ah, maioria não Mas uma parte dos nossos entrevistados Entrou pro time, né? Porque assim, Gabriel... <risos> é verdade Aí depois Episódio 005 Betão, Betão. Né? Betão. O Betão, verdade, o
4: Betão. mano Eu lembro
2: desse é, não, o é episódio Não, esse episódio o canal
4: do Monarca é a entrevista da RH.
0: Eu
2: não né? posso deixar passar pelo episódio do Betão sem citar um momento que, pra mim, eu nunca vou esquecer, que foi no final, você, Lucão, o Brendo e o Betão, falando, vai, Tro! Virando uns ogros do Tron, cara. Nossa. O que foi aquilo? No finalzinho, do <risos> nada, vocês sentavam falando sobre o Tron, e aí um falou, puxou um vai, Tron, que os outros dois, vai, Tron! Viram uns monstros, cara. Que isso? É porque, assim, é muito difícil encontrar
0: alguém da sua própria tribo. Não é, tipo, é. Elfo, tá ligado? Que tem em todo lugar. É tipo,
2: vocês que... estão acostumados a ser odiado por, por gostar do Tron. Quando né? você encontra alguém que gosta de Tron, assim como você,
0: vai Tron! Uh! Tipo, tá, você. Você uh, 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 vira um animal. É um famoso né? Tron né? Só que a gente joga
4: do controle. No episódio 8, nós tivemos o Arizovski, né? A grande Arizovski aí do Maradel, né? E nós tivemos o Ari, que é casa. Ele né? já é até. Caravou, o Ari, aí, é. Né? O Ari tem que crachar. O Ari tem que crachar. Tem que crachar. Né? Tem que <risos> crachar.
0: Tivemos o um motivo também, o um André Manetti, que, olha, também eu vou te já dizer voltou, que esse né? também não, já veio, já voltou, e ele também faz parte do hall de, tipo, eu não acredito que eu estou falando com essa cara. cara, pode crer, cara. Ainda mais crer. porque o André, ele tá aí, mano, há muito tempo. Desde né? que o Urs
4: andava entre nós, né?
0: Exato, há muito, muito tempo. E ele é figura lendária aí da comunidade. Cara,
4: pode crer. O, o Lucão, você falou um negócio, né? Cara, tipo, imaginar que a gente entrevistou o André Manete e outras vezes, que ele já voltou também, outros episódios. E, começar. Cara, tipo, pô, tô falando com o cara aqui, tá ligado? Tipo, o cara tá na câmera e, pô, é muito legal, cara, a experiência foi muito muito divertida mesmo.
0: Entrevistamos o Leon também, claro, mais de uma vez.
2: Alexandre Weber.
0: Entrevistamos aqui também o, o Cabra da Peste. Famoso, nosso filho,
2: querido Rodolfo.
0: Rudi Wolf. Rodolfo. Nosso querido e amado Rodolfo. Tiago Foguete, entrevistamos o Tiago Fuguete. Outra Foguete, figura óbvio.
4: lendária também, né, cara? Eu gosto muito de lembrar, assim, da Foguete, enfim, gente finíssima, também já passou pelos nossos programas, tá? E, cara, é, é muito legal, é isso, essa, essa mecânica de ver as pessoas interagindo e estar tá falando com a gente, é muito bom.
2: Nosso queridíssimo beiço de Gé.
4: Beijo de Gé, eu ia falar isso. Beijo de Géia, no
0: episódio 22, vire e adicione um troféu, só reserva de troféus. Sabe o que é louco? Eu
4: lembro desse episódio tão fresco, gravando, e, tipo, Mano, caraca, um do caralho, tem muita episódio já, já passou muito tempo, sabe, cara. Sabe
0: o que mais me marca nesse episódio? Ele ligou pra gente, assim, no, na câmera, né? A gente ligou, ele, ah, eu vou gravar aqui deitado na rede, tá bom? E a gente na cadeira dura, assim. Ele relaxadão gravando, costas. né, cara? Muito maneiro. Boa, conversando, e eu, caraca,
4: que inveja fluiu tão gostoso a gravação, né? Tem uns episódios né que a gente grava, a gente nem sente que tá gravando e tu vai ver, já deu uma hora e blau de gravação. Teve um
3: episódio que, pra mim, tem uma das melhores introduções, assim, realmente fantástico, de tirar o chapéu, trabalho de edição e tudo mais, que foi um episódio Que a gente recebeu também Uma pessoa muito querida Que é o nosso querido O Tog No episódio de Dungeons Dragons Que a gente falou Exatamente. Só de RPG
0: não? Foi da, antes da coleção Puta, esse episódio Ficou da hora ficou demais, demais. Esse episódio Ficou bem sonorizado Ficou muito legal Porque era tudo Um bando de viciado Adorador de, do demônio De D&D, né Então, porra Puta, mano Esse episódio Foi do caralho Olha aí mais um que passou pelo RH do, do Draldo Monarca. Matana. Nosso querido Matana. Episódio 26. Jogando de
4: beistão. Já que a gente tá fazendo aqui, Lucão, né, uma exposição do, dos bastidores, cara, o episódio 24 que nós gravamos com você, sim, cara, foi um episódio maravilhoso porque foi uma conjunção de problemas que não deu certo. A gente ia chamar, <risos> não veio. E aí não Nossa, deu pauta, meu... tá aí fulano Nossa. não entrou. Aí eu falei, Lucão, vamos gravar. Aí, cara, e foi feito todo assim, no um improviso. Foi muito gostoso de gravar, cara. E aí, né, Lucão? A gente falou: Pô, será é que vai dar bom? Eu falei: Relaxa, Lucão, bota pra gravar que a gente vai gravar. E eu entrevistei o Lucão Olha olhando pra minha cara assim. Esse tipo, aí foi quase um que a gente perdeu foi, aí. teve que
0: regravar outra cara.
4: Espertinho. E aí, o, o Lucão não esperava isso. aí. Foi, foi muito divertido gravar. Não, até também até
3: hoje quando eu vi esse episódio saindo. O que se passa na cabeça do nosso host? Eu falei assim: Mano, que episódio é esse? É,
4: é.
0: Então, tipo, porra. E, e é muito engraçado. Olha só: Depois do episódio 26, que foi o do, do Matana. A gente parou com esse negócio de, ah, vamos entrevistar um... Ah, não vamos. Porque logo depois veio o quê? We have the hooks, ah, Sim, mas foi... É, Que foi o um momento... Mais um que passou pelo RH do é, Cara, não, cuidado, tá? Não, mas esse tá? foi cuidado o time todo, você. né? Entrou, tipo, 20 pessoas numa salinha onde só cabia três. E, e todo mundo assinando a carteira, assim, tipo, um nas costas do outro, tá ligado? Bom, <risos> cuidado você que recebeu
4: isso. o convite do Monarx pra gravar aqui o podcast, que você pode estar tá fazendo
0: parte do time, ser o Mas eu lembro desse episódio, mano. O Juan tava todo felizinho, eu lembro. Ah, até pra hoje. mim
3: foi muito marcante, né? Igual eu falei no começo desse episódio aqui pô, O significado que esse momento estava tendo pra mim, sabe? Eu tinha acabado de entrar no time Já era tipo, uau E aí participar, igual vocês, por exemplo Participando do Heavy Meta Tipo assim, nossa, sabe? Eu tô com os caras Era, era isso pra mim, sabe? Tipo, eu tô com, com o pessoal do, do Draw do Monar Foi muito legal mesmo E
4: Juan, você lembra quando você entrou no episódio oficial do Juan? Acho que não foi muito tipo, depois como disso, não. é? Quando você começou a participar é,
2: foi, foi, foi um tempinho é, depois, depois é, Eu acho é. que deve ter sido tipo um mês, dois meses, no máximo Cara,
0: sabe um episódio aqui que é Pseudo da entrevista quando nós falamos com o nosso querido Doutor Luiz Oliveira, o nosso psicólogo, nosso primeiro especialista
2: diplomado. Mano,
5: eu nosso feliz. querido
2: consultor. É muito legal isso, cara. Isso é meio que uma modalidade, né? Que foi, surgiu depois. Especialista? É, tipo, de, de ter essa. Porque nem bem é um exatamente um entrevistado, né? Nem bem é também uma pessoa do time.
0: Esse foi um momento, foi um marco no, no programa, tipo, trazer alguém que, porra, entendia de fato a mente humana, né? Essa, porra, é psicologia do esporte, caralho. Não, foi muito foi divertido, muito episódio, né? Também episódio.
4: foi uma experiência legal, né, Lucão? Porque a gente tava numa expectativa, né? Como você falou, primeira vez que a gente ia trazer alguém, algum especialista fora do, do nosso métier de médica, e, pô, ficou é que pô. Como não era um grinder, né? Porque uh, especialista pra gente é, é grinder, mas
0: alguém diferente.
4: Cara, e foi muito legal, foi fluiu a Nossa, conversa pra caramba. E a gente falou, inclusive, nesse episódio, a gente falou: Cara, a gente precisa voltar, né? E ele volta depois, né? Ele, e ele... volta. Nos jogadores
0: tóxicos. Porque existe porra, também foi um episódio Nossa, do caralho eu vi mano.
3: esse episódio no sábado, hein sabadinho, foi top do sabadinho, sabadinho, sabadinho é, é foda,
0: Mádia. mano, ele deu muito pano Sim, pra Mândia
4: é, e, e, e assim, é legal O localmente a gente observar que a, a gente Começou a mudar um pouco a pauta, né? Como você falou, parou de fazer aquela meta De alternar entre Entrevistado, né? E começamos a abrir, é, a abrir pra possibilidades Muito legais, né, cara? E assim, esse episódio foi muito importante pra gente Porque foi a primeira vez que a gente trouxe Um especialista fora do métier do Magic A gente ficou muito na expectativa De como seria a gravação, né? Se, como, é que ia, como é que ia rolar, né? E isso é uma preocupação que a gente sempre teve nos bastidores, né? De deixar o nosso entrevistado confortável, né, dele De poder se soltar, ao mesmo tempo a gente poder passar pra ele a energia, né? Porque a gente brinca o tempo todo, a gente se sacaneia, a gente faz piada entre a gente, justamente pra poder tornar... Cara, foi uma entrevista muito legal, tanto é que o Luiz volta depois pra falar sobre jogadores tóxicos. Que... E vai voltar mais, vai voltar mais. É, e a, mais, a gente é começou só... a adaptar pautas fora do mundo do Magic pra coisas um pouco mais técnicas. Isso, pra mim, foi uma evolução, sabe? Eu senti um amadurecimento nosso também de conseguir encarar temas que nem sempre são confortáveis, né, do que falar sobre toxicidade no meio, né, de situações ruins, e isso foi muito importante pra gente como amadurecimento de podcast, né. É,
0: cara, não, foi, foi uma mudança muito muito boa, cara. E, mas e, e, e para vocês, qual que seria o, o top 5 episódio de vocês? Porque aqui, ó, eu tenho, eu tenho números, eu trago informação. A produção, na verdade, né? Tô aqui com o ponto eletrônico. Nós temos o top 5 episódios mais ouvidos. Eu não vou revelar números, né? Porque isso só interessa a nós. Mas eu vou revelar a posição dos nossos episódios. Em primeiríssimo lugar, nós temos o episódio 001. Ainda é o mais ouvido. O lançamento. É, vamos conversar com Fernando Portelada. O segundo mais ouvido é o episódio 006, especial fim do turno. Esse, é, esse eu amo, cara. Eu Quase amo. o Joaquim chorou, porra. Eu, a gente vai refazer esse ano e a gente vai tentar de novo. Em terceiro lugar, nós temos luz, câmera, produção e magic, onde a gente trouxe um time de elite da produção de
2: conteúdo do Pauper, né? André Manente, Thiago e Fernando Portela. Esse não tem tanto tempo, né? Qual qual o número do episódio? 43. 43 é recente, semanas atrás. É, super recente.
0: O episódio de número 4, né? O quarto mais ouvido é Who Watch the Pauper.
2: Foi aquele episódio que a gente, porra, aquele episódio foi do caralho. Qual foi? Sobre discutiu. sobre a o Gavin Verry? Nossa, foi massa. Isso, eu ia falar Martin <risos> <risos>
0: Caso casual, e E o quinto episódio é o episódio 004, que é o Road to the Crown. do casual ao competitivo que a gente tá precisando fazer uma versão remasterizada desse aí. Uma versão 2.0. Os nossos top 5 episódios mais ouvidos, mas eu quero saber o de vocês. Qual é o top de vocês? Pode ser o top 3 pra gente fazer? Cara,
2: um... uma, coisa que, uma coisa que acontece muito é que a gente às vezes grava um episódio, né? E aí quando o episódio fica pronto e a gente ouve e depois a gente conversa, a gente fala... É, a gente top. fala... Cara, esse com certeza foi um dos melhores Talvez tenha sido o melhor de todos E aí eu fico tentando lembrar quais foram os episódios Que a gente falou isso, mas foram muitos Tipo, eu tava passando pela lista dos episódios aqui, assim, Tentando lembrar, cara, esse aqui foi muito legal Esse aqui foi muito legal Esse aqui foi muito legal <risos> É muito difícil escolher. Não, mas
0: é o top 3. Ó, eu, eu vou começar. O meu top 3, não necessariamente na ordem, tá? Eu só vou... Pra ninguém ficar brigando. Pra ninguém ficar brigando. Top 3 não, que não é na ordem.
4: Essa é nova. É top 3 fazer. que tá gente, de lado. É ele é de lado. Assim, eu né? tenho
0: guardado pra mim o episódio 10 que a gente entrevistou, o motivo. Porque pra mim foi muito importante. Porque eu, eu sempre vi ele como uma referência pra produção de conteúdo, de qualidade e tudo mais. Cara, outro episódio também que ficou pra mim... Foi o episódio que a gente falou com o Togen e com o Wolf sobre RPG, que foi... Porra, esse episódio dá muito orgulho, cara, porque eu amo RPG e conversar com o pessoal foi do caralho do caralho, sério. Eu amo, amo demais esse episódio e eu vou te dizer que, na verdade, o episódio 39 que é What If no Pauper que eu, mano, esse episódio foi também muito engraçado que a gente fez falando sobre se quer dizer, falando não, né? A gente trazia cartas e o Joaquim contestava <risos> todas, falando assim não, muito forte. A gente, não, a gente não, fez muito dois, forte. né?
2: É. O primeiro, como foi mesmo? What
0: If no Pauper, foi episódio 39 e depois nós fizemos o What If 2, amassando Ramírez Del Pietro. Ah, que foi com. Que foi...
2: Cara, esse foi, foi muito, muito bom, cara. Esse foi muito, muito, <risos> bom. foi muito sem noção. Ah, essa, essa... Porque foi se criando uma série de piadas internas ao longo do episódio, né? Esse negócio do amass... aí virou o Ramírez e Pietro que é lenda, não sei o que lá. Que zoeira, foi... cara. A gente tem que
0: começar a fazer o Arif e trazer convidados pra ficar bem maluco, né?
3: É, não, na verdade, assim, é, é meio que o, o que o Joaquim falou. Eu, eu sinto muito isso também, toda vez que a gente ouve o, o episódio que saiu. Cara. A gente fica admirado, de... a gente fala, puta, mano, ficou muito legal, sabe? A gente já, já põe no, no top. O, o Lucão... Sempre se supera na, na edição, o Gonzo e o, o Lucão juntos ali. Mano, parece que cada, cada episódio que passa, os caras estão mais e mais e mais entrosados e, e é uma energia, assim, que sempre fica fantástica, sabe?
0: Porque a gente mora junto agora. Por isso que o especial é, 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 é ao vivo, é tudo na nossa casa. É ao vivo, mas na nossa casa, entendeu? E, e sim, a gente mora em Los
4: Angeles. Los Angeles e São, <risos> São Paulo. Los Angeles e Paulo Batu... Los Angeles e Batuba. Los Angeles e São Paulo Rio. a é parte de cima de uma lanchonete, na verdade, a gente mora num graal, tá ligado? É, é, que é, é ali, a gente mora dentro da lojinha do graal, assim, que é a divisa em São Paulo-Rio e qualquer graal você encontra a gente na
3: coxinha 10 não, não. Mas, mas assim, falando sério agora, você, tipo... Eu acho que tem, tem muito isso Então é difícil escolher três, três episódios só, é bem difícil Porque tem sentimental envolvido Também, mas assim, eu acho que Se fosse pra ser imparcial assim, Nessa questão do sentimental, eu colocaria Aquela análise que a gente fez Da, da coleção de D&D Nós quatro fizemos, meu, me diverti demais Naquele episódio, foi muito legal Colocaria também a vez... Você começou a gostar de RPG lá, né Também? Eu comecei Assim, a cogitar, falei assim, meu, eu acho que Eu vou, vou me aventurar nisso, foi no episódio episódio com o Togging, você fez aquela introdução, sabe, foi, foi super da hora, mas assim, um, um outro episódio que eu também gostei bastante, aí pode ser meio parcial. Foi o que o Felipe, meu irmão, participou. Primeiro eu, eu achei, assim, muito, Porra, muito legal. Porra, teve o Felipe,
0: é verdade. A gente tava esquecendo dele, mano. Foi, foi uma Porra. energia
3: muito bacana, sabe? Por que, que
0: a gente não trouxe ele mesmo? É, não
3: sei, porque... porque... A gente já, tro a gente já trouxe
4: um, um, um Juan, não dá pra trazer a dois A gente já dois. trouxe um Navarro, os... né? Não dá gente... pra trazer os dois ao mesmo tempo. No, no mesmo multiverso, tá ligado? Fazer igual aquele negócio do Homem-Aranha, um apontando pro outro, assim, entendeu?
5: Não dá Por pra... fim,
3: sim. acho que o terceiro que eu colocaria é um bem recente, foi o com a Jess. Eu gostei demais do, do episódio, ficou com uma energia energia assim fantástica sabe super leve super gostoso com muito descontraído muito muito bom foi do
0: caralho
2: eu, eu
3: colocaria esses três assim, pela pela vibe assim sabe pelo pela energia que eles tiveram eu gostei bastante é,
2: enfim vou falar sem ordem também como eu já falei né tá no meu coração, é o episódio especial fim do turno de 2020, o episódio 6, porque foi, tipo assim, apesar de ser, né, por 6 episódios, foi bem pouco, a gente tinha acabado de começar, né, não tinha muita história de podcast ainda, mas é porque a gente ia dar uma breve pausa, né, recesso de fim de ano e tal, e a gente foi falar... A gente é filho de Deus, né, tem que descansar. É né, o ano de 2020, é, tipo, falar, falar sobre o ano de 2020, e como foi um ano muito desafiador, né, pessoalmente, a coisa da pandemia, pra nós todos, a gente parar pra olhar pra comunidade pau, para o que aconteceu no nosso time, né? Tipo, crescimento do time, entrosamento da comunidade, tudo, foi para mim um exercício muito legal de gratidão. Assim, de falar, porra, o Magic, né? E a parte da comunidade que o jogo traz, fez parte do que sustentou o ano de 2020 para mim, sabe? Tipo, foi a hora que eu percebi como aquilo tudo tinha sido importante para a manutenção do meu bem-estar, sabe? Olhar para trás e falar, cara, se não fosse tudo isso aqui, né? Eu podia estar em frangalhos aqui mentalmente. Então, foi muito bacana, como você falou. Eu fiquei emocionado, foi muito legal. Mas esse ano, é outro episódio, é. Não é Não é querendo ser saudosista e é só falar de episódio antigo, não. Mas outro episódio que me marcou muito foi a entrevista com o Gabriel Gonzales, no nosso episódio 3. Justamente porque, como eu já falei aqui, né? Foi um momento de... Porra, cara. Tipo, o Gonzalez já era... O Gonzalez já era um cara que eu admirava muito. E ele sabe disso, porque mesmo na época da Cardiça a gente interagia um pouquinho ali nas lives, né? <risos> e pelas... <risos> e, pelas, é, e por mensagem no Twitter e tudo, então eu já sabia que o Gonzalez era um cara querido e tal, mas quando a gente recebeu ele aqui... <risos> então mas quando a gente recebeu ele aqui no podcast foi que a gente sentiu o cara González é dos nossos e tal e, e né assim foi logo depois ele entrou pro time e o resto da é história e um outro episódio que para mim ficou marcado na história foi a entrevista com o Beixo de Gea que eu fiquei enfim é um cara que também muito querido né uma figura muito é, importante representando o Brasil no Magic competitivo aí há muito tempo né internacionalmente e é um cara incrivelmente acessível, super de boa, né, tipo, super fácil de conversar, gente boa, e isso foi muito bacana, eu achei uma das melhores entrevistas É,
4: pra mim é muito difícil, né é, elencar episódios assim, porque eu acho que cada um, episódio que eu participei ou eu pude ouvir depois né, acho que foram poucos que eu não participei Ele quer falar depois. o dele, ele quer falar não, o dele, não, não, quando eu fui é entrevistado sério, foi assim, muito não. bom é, Porque eu acho que cada, cada momento, né do Draw do Monarca, pra mim, tem um apego afetivo muito forte né, eu acho que a gente sempre cria aqui dentro um, um clima de sua ação, a gente sempre brinca muito um com o outro, eu posso dizer tranquilamente que, assim, ter, fazer parte do Draw do Monarca e gravar os episódios semanalmente, né, com uma rotina e tá ali com aquela missão, assim, me fez muito bem, sabe, é muito difícil, de verdade pra mim, ter que dizer episódios que eu, que eu gostei mais, todos pra mim tem um apelo, às vezes eu tava muito triste, eu tava cansado, eu tava deprimido e eu via o Lucão empolgado, eu vi o Joaquim, o Juan, o Brenda, eles, trocando pauta, falando, cara... É, Era o um Monster. Chapado no Monster, e a gente sempre muito conectado, assim, eu lembro com muito carinho, acho que sem dúvida, o episódio sobre é, jogadores tóxicos pra mim foi um que me marcou muito porque, como eu disse, na minha visão foi uma virada de maturidade dentro do nosso podcast, né, da gente encarar um desafio, de falar sobre um tema muito difícil, um tema que mexe com muitas questões dentro e fora do Magic, então pra mim esse é o episódio que me marcou profundamente, o episódio que a gente falou sobre D&D, é outro que também, sem dúvida, eu guardo com muito carinho. E, assim, eu vou falar agora um episódio que me chamou bastante atenção, que foi o que nós entrevistamos o Juan e o Cabrita. Também foi importante pra mim, porque foi assim, fazia parte, né, dessa transição que também tem a ver com, não só com o time Monarcas em si, mas com o do Monarca, que foi receber o, o Smash, né, a gente teve essa, essa, essa junção né, dos jogadores, do, e junto com, com essa chegada do Smash, cara, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, né? Veio o Luffy, veio a Jessie, veio o Cabrita, veio o Juan, veio tantos outros que estão ali com a gente, né? Dia a dia, falando. O Juan mesmo, né? Deixou de ser um jogador dos Smash pra ser uma figura muito presente aqui dentro do lore do Drão, do Monarca, né? Assim, junto com, com o Juan, veio o Juan Felipe, né? O Felipe Juan, enfim, que também é uma é pessoa É Juan que, que... deu zero. É, esse episódio pra, pra mim foi muito importante porque a gente tava ali ainda entrevistando pessoas que estavam chegando e hoje eu vejo que essas pessoas se tornaram amigos muito queridos, se tornaram peças dentro do nosso tabuleiro, fundamentais para que o jogo do Monarx funcione, sabe? Seja na equipe do Super Cup, seja na produção de conteúdo no YouTube, na, nas redes sociais ou no Draw do Monarca, enfim. Então eu guardo com muito carinho assim, que pra mim foi... Porque da mesma forma que eu pude receber né, o Ruan e o Cabrita, eu tentei receber da mesma forma, com o mesmo carinho que eu fui recebido lá atrás no episódio, né? Que até o Joaquim falou, sabe? Eu acho que isso uma marca muito importante do Monarx, que era que eu, pra mim é o fundamental, sabe? Eu tenho o máximo respeito por todos os times, todas as organizações, conheço algumas mais a fundo do que outras, mas o que o Monarx representa pra mim, né, é hoje, como amigos, né? Como pessoas que não estão não tão próximas fisicamente de mim, né? Eu sou do Rio de Janeiro, todos são de São Paulo. Ué, mais longe ainda. E é agora tem BH, né? em BH. O Joaquim também. depende É meio é. longe, porque o
0: Joaquim abandonou a gente, né? Tem essa. Se vocês não sabem, só interrompendo rapidamente: o Joaquim, além de não trazer o Ninjinit, ele abandonou o
4: não, time. Não, é, sim. Faz é verdade, parte da lore. <risos> não, não, sim, sim. Então, a grande parte. Vou refazer, né? A grande parte do time tá em São Paulo, enfim, com os dissidentes na Bahia e, e Minas aqui para fortalecer as oligarquias. Mas não necessariamente estão presentes comigo, mas estão fisicamente. Mas estão tão próximos, sabe? Em momentos que eu tava mais desanimado momentos que nem sempre eu tava empolgado para gravar ou jogar e, cara, estávamos sempre lá. Então isso, pra mim, é o, é o episódio mais importante, sabe? É a nossa união e é muito foda. Oh. Pode ser
0: clichê, Gonzales, pode falar, porque hoje é só festa, só pra comemorar, que o Monarques, além de ser um time ele é uma família, cara. A gente se apoia em todos os momentos. É muito fácil apoiar nos momentos bons. Essa é a parte mais fácil. Mas nos momentos ruins, a gente também tá sempre apoiar lá.
4: Apoiar no 5-0 é fácil. Agora no 1-4-0-5 é que é duro.
0: No 0-2-drop, essas coisas aí é, é muito fácil. Mas nós somos uma grande família. Apesar de parecer clichê, nós estamos ali um os outros. A gente fica feliz pelas conquistas. A gente puxa a orelha quando fala merda e quando tem que puxar a orelha. E a gente tá sempre conversando, sempre tentando manter a integridade a saúde mental aí de todo mundo, porque não é fácil trabalhar com o Brennan. Digo,
4: trabalhar em equipe. Vem <risos> tá aqui pra se
0: defender. Não veio, se ferrou. A gente fala se mal você mesmo.
4: Não for, olha só, se você não foi demitido hoje falando isso, tá ligado não que vai não mais, vai mais.
0: mas né? Se ele quiser mais. me demitir, você é host mesmo, né? A gente acabou de descobrir, então, né? O podcast
4: o é host by Gonzalez.
3: Não, mas agora vou falar um episódio aqui. É off aqui agora. Não entra nessa lista que a gente fez, porque ninguém falou. Todo mundo já falou os três episódios, né? Então não, não tá valendo ah, mais. Começou a
0: cagar regra. Mas
3: ah. ninguém falou do episódio que foi um dos mais marcantes da história desse podcast. Que é justamente quando o nosso host nos deixou. E os ratos fizeram... Verdade! Ah, Ai, seu filhos da bom, é verdade?
4: Meu Deus! A festa dos com... ratos, esse, esse episódio cara, foi comprei, muito com, peraí, bom, peraí, peraí, cara. Que episódio é esse? Peraí, que,
2: vamos, entrevistou cara. de novo o foi Leon. Foi muito engraçado, Todo cara. Todo mundo imitando o Lucão, que tipo que desgraça, assim, foi no, nas aquilo, entonações,
3: mano. no jeito de falar, tal, na voz. Eu, sou, eu literalmente
0: só consegui imaginar aquele meme, eu sou uma piada pra vocês. Né? <risos> ah,
3: dos reports, a, a,
4: a condução do programa programa foi totalmente anarquizado, entendeu? Foi muito divertido, inclusive. Verdade. Boa lembrança, Rua. Boa lembrança.
0: Episódio 38, Royale Super Cup. Um novo desafio. Um vocês tocaram pra o zaralho. Gente. Eu não
3: posso sair um minuto que toca o zaralho. <risos> é impressionante. aproveitar, né? Aquele dia não tinha ninguém pra multar. É. Dizer, Revolução é dos elfos, né? né? Ainda
0: bem que vocês aproveitaram lá, porque a tiraninha aqui é, é brava. Nossa, Gonzales, você não parece muito bem. O que você tem?
4: Ah, Lucão, ando com problemas no trabalho, um pouco desanimado, e minha cabeça, a ah, minha cabeça dói tanto. Não tem problema,
0: pois agora você pode usar um novo remédio para dor de cabeça, chamado Brainstorm, o novo Tarja Azul. Somente ele, em três
4: turnos, resolve seus problemas de dor de cabeça. Ah, oh, caramba, já me sinto melhor. Inclusive vou ponderar possibilidades novas no meu trabalho.
0: Use você também o novo Brainstorm, vendido nas melhores farmácias dos melhores planos. Tome já hoje. Ao persistirem os sintomas, um Planeswalker deverá ser consultado. Estamos chegando no final deste nosso especial número 50, estamos muito felizes por tudo que nós passamos, nós contamos aqui bem por cima porque né, não tem como a gente contar tudo que a gente passou, sentiu, se emocionou, chorou e se alegrou e se entristeceu nesses 50 episódios e nesse momento que a gente passou também com o time, né, não só... Esse um ano, mas um ano e pouquinho, né? Que nós tivemos aí. E eu quero começar aqui uma nova tradição. Quando a gente entrevista alguém, a gente sempre faz aquelas perguntinhas, né? Aquelas três perguntinhas. Mas nós não temos um entrevistado aqui hoje. Porém, eu vou inaugurar agora essa nova tradição. Uma frase que você pode falar do Magic... E deste podcast. Por exemplo, eu respiro diariamente Magic e o Draldo do Monarca.
4: Então vamos lá, então vamos lá. Magic e Draldo Monarca, eu compro carta. Um beijo a todos. Tamo junto, galera. Vamos que vamos, pô. O maior comprador de carta do próprio time. <risos> e vendedor
0: de tickets. <risos>
3: Exatamente, né? vamos que vamos. Do Magic e do Drau do Monarca. A mágica começa quando o segundo. Não, não, pera aí. Volta, 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 volta.
0: Pronto, começou. Começou. <risos> a mágica <risos> acontece. Isso só me
2: faz lembrar do... Vira, 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 Nossa, vira, vira, vira um homem.
3: Vira, vira, vira um Não, não, não. não, não pera aí, pera aí. Eu me bananei, me abandonei. Foi uh -huh. bom. Vou tentar de Relaxa, novo. Relaxa, é não, ao vivo. Não tem cortes. Tá então, tudo, então, tudo bem. Acontece. Acontece. Estamos aqui pra isso, pra passar vergonha. Magic Hidral do Monarca. A mágica acontece... Quando o do Monarca começa. Ó, ó. Ó, oh, bonito, hein?
2: Nem parece
4: que errou, né?
3: Olha, se rimasse,
4: ganhava três estrelas.
3: Agora ganhou duas.
2: Aí é slogan, é slogan. aí é slogan. É. Magic e do Monarca. Com todos os estresses envolvidos... Se vocês sabem que eu não ganho dinheiro fazendo, eu faço porque eu gosto. Oh. Nossa, e com essa Nossa. voz. Essa voz foi muito sexy. Com essa voz Puta sexy. Nem é. estamos Caralho, no especial
0: Dia dos Namorados. Nossa, tá tentando seduzir eu quem é isso? é que tá ouvindo esse episódio que você tá. Hein? Eu faço porque é gostoso. Eu me arrepiei
3: aqui, eu nem tô na geladeira, né? Médico não do Monarca.
0: Eu jogo
5: porque é gostoso. <risos> eu faço porque eu gosto. <risos>
0: Mas é isso, pessoal. Nós agradecemos demais vocês, nossos caros telespecto ouvintes, que nos acompanham nesses 50 episódios e que vão continuar nos ouvindo por mais 50 e depois mais 50, mais 100 e até um de nós morrer. Aí vocês escolhem quem que vai ser o primeiro, a gente tira no palitinho aí, beleza? 50 anos de Drago do Monarca em 5. E que venham
4: mais 50. E que, é, vamos falar todas essas frases aí, que venham mais 50. A gente vai ter a frase de despedida antes de fazer o turno? Por favor, é claro, por favor, pode até começar. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu já estou um pouco alto, né, porque enfim, esse serviço aqui, o que estava maravilhoso, mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que está nessa jornada aí, todos os navegantes que sempre mandam mensagens, escutam a gente, trocam ideias, é muito, muito importante fazer parte dessa família do Monarx, fazer parte do Magic depois de tanto tempo e voltar para mim é fundamental. Um beijo, galera, vejo vocês. Ah, ok, valeu, galera,
2: um abraço, semana que vem eu tô aí, tamo junto. Bom, muito obrigado por me receber nesse maravilhoso auditório, é muito bom ver o auditório lotado com nossos queridos telespector ouvintes muito bom ver vocês aqui galera muito obrigado por prestigiarem essa noite maravilhosa e foi legal fazer ao vivo that's
5: what X7. <risos> Caralho, aí Joaquim. Vou, nossa,
4: o Joaquim. Ele, o Joaquim ele tá tra... muito seduzente, cara. Não tem como, cara. tá muito... O Joaquim ele levanta só pra alguém cortar tá porque ligado? porque a sedução eu tá inconsciente. Porque... O Joaquim é sedutor naturalmente. Isso cara.
0: também faz parte da lore. Se vocês tivessem noção do que in-off ele já falou pra mim.
5: Gente. Nossa,
0: daria pra fazer um compilado, um especial compilado, Joaquim. É, mais 18, 18 é, Do é, no Privacy. É, do mais 18. É,
4: vai no Privacy. Monax Privacy, né?
3: Pô, agradeço a todos vocês, Telespecto ouvintes, por estarem aqui conosco, compartilhando e celebrando esse momento especial e mágico. Olha aí o trocadilho infeliz. Um agradecimento especial pra galera lá de Lianauer, que tá ali no fundinho. Aí, galera. Em um resposta, sufocante. Um infeliz. agradecimento. <risos> Agora falando sério, em especial, um agradecimento sim, gigante do fundo do meu coração para todos vocês, é, Lucão, Gonzalez, Joaquim. Obrigado demais por todos esses episódios. Eu, eu ia falar anos, cara, mas não faz nenhum ano que a gente se conhece, mas parece que faz muito tempo. É, obrigado demais pela, pela amizade que a, gente, que a gente tem, por essas risadas que a gente dá, os nossos encontros aqui. Pra mim é tudo muito, muito especial. É, valeu mesmo por, por terem me recebido. Que venham mais 50. E um último agradecimento muito
0: especial pro nosso Alan, que foi feita a voz aqui. O Alan tem a voz meio esganiçada, ele é meio meio... Ai! falar a minha cena, é muito jovem, então eu pedi com muito carinho para uma pessoa muito especial, muito querida por mim, que é o meu professor, meu mestre e meu amigo pessoal, Tiago Guimarães, que é dublador profissional e diretor de dublagem, fazer a abertura deste programa, né, aquela abertura que vocês ouviram, ele fez com todo carinho e amor pra mim, então eu sou muito grato a ele por tudo que ele me ensinou e por ter feito essa abertura maravilhosa para nós, Certo? Então, fim do turno...
5: Grau Cara, eu sempre
3: quis falar <risos>
6: isso, velho. Sempre quis falar isso, que maluco. <risos> Anywhere, it's up to you,
4: Ô Juan, puxa aí pra. Agora, só pra gente rodar os temas, fala assim, ah, e vou falar um pouco, lembrar dos convidados que a gente trouxe.
0: Nossa, é isso aí, depois de 50 episódios, a gente acabou com a. Como chama? Com a fluidez. Agora é. <risos> ô, Juan, puxa você aí. Não, puxa Fala aí, isso, isso, isso. Porque isso porque tô, olha só, tá? porque eu
4: tô com uma porrada de ideia na cabeça, ligado? Então eu vou ficar falando é, aqui até. Tá bom, amanhã, vai lá, Juan. depois puxa lá, eu vou acabar sendo chamado de, de host falando. aqui, né, Joaquim? O pessoal vai confundir, pô. É
6: tudo, it's né? it's been, it's been.